0: Ja, das war der 16er. Ja, ja das können wir streichen. Nee. Ja, lass es drin. Das wäre der 16er gewesen, wenn ich, richtige, wenn ich die richtige Öffnung gewählt hätte. Ja, es ist ja auch scheiße. Ich soll, immer, ich soll immer hinterher sagen, was vorher war. Und der 16er ist doch vorbei. Das ist doch fake alles hier. Also, wir haben gerade den ganzen 16er aufgenommen und jetzt soll ich sagen und jetzt ver <lacht> nee du musst sagen heute im 16er. Also so rum. Warum machen wir das denn nicht vorher? Ach, weil wir vorher gar nicht wissen, ne? Wir wissen gar nicht, wovon wir vorher, worüber wir reden. So heute im 16er sprechen wir über Mönchengladbach gegen Bayern München. Heute im 16er sprechen wir darüber, warum man mit Spielern sprechen muss. Warum man mit Spielern sprechen muss, damit sie, man sie abholt und damit sie äh, besser werden. Aber auch über äh, Union Berlin gegen
1: FC Köln. Echt? Und dann haben wir noch ein langes Gespräch mit Wolfgang Niedecken, der zum ersten Mal exklusiv bei uns in einem Podcast auftritt. Stark.
0: Absolut. Äh, da freue ich mich drauf. Na dann <lacht> haben wir es auch hier geschafft. <lacht> der 16er. Der
1: Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, hier ist der 16er. Hallo, Ausgabe Nummer 27. Schönen guten Morgen Ewald, bin froh, dass du da bist. Gestern hast du ja einen Megatag gehabt bei Sky, ne? Den ganzen Tag war es im Programm. Einen ganzen Tag. Zwei Spiele, Sky 90,
0: bist schon wieder fit. 8 Uhr los mit der, mit der U-Bahn zum Flughafen. Äh, ne, 8:30. Uhr Wie, du fliegst nach München? Ja, ich dachte, ich, fährst in, mit der Bahn. Normalerweise wäre das sozialverträglicher und klimaneutraler, aber das kriege ich nicht hin. Okay. So, wie war es dann? Ja, war, war ein interessanter äh, Tag. Ähm, zwei äh, interessante Spiele. Union gegen FC. Also am Samstag war ja die Tabellenspitze im Visier und gestern waren ja fast alle, also die waren alle von unten. Äh, wie gesagt, Union gegen FC und, äh, und Werder gegen gegen Paderborn, also das war schon ähm, eine heiße Geschichte. Und Nacht, anschließend noch bei Sky 90, also war ein langer Tag.
1: Auch Und ich habe gesehen, du warst am Touchscreen. Das hat wirklich noch gar nicht gemerkt, dass du auch technisch so begabt bist. Das ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt.
0: Ja, techn ob das die richtige Einschätzung ist, technisch begabt zu sein. Also es hat mehr mit, äh, mit Wahrnehmung zu tun und mit Erinnerungsvermögen. Der Knopf, wenn ich auf den drücke, dann bewegt sich das Bild und wenn ich darauf drücke, dann taucht irgendwie ein Menü auf. Also so, so ganz Schuss schlimm ist es nicht. Also man... Man drückt irgendwo drauf und dann drückt man auf den Spieler, dann hat man den eingekreist. Also da kann man schon, wenn man sich ein, zwei Mal damit beschäftigt hat. Und ich bin ja auch immer rechtzeitig da, dann gehe ich kurz hin, schaue mir die Szenen schon an, die wir analysieren wollen, übe noch mal ein bisschen rum. Okay. Weil ich bin ja jetzt nicht jedes Wochenende da. Also muss man schon mal sich ein bisschen. okay
1: Ich war auch im Einsatz. Ich war in Berlin bei Union, das Spiel, das du da auch geguckt hast, und habe ja. eine kleine Überraschung für dich. Ich bin mich mit dem äh, Schiedsrichterteam zurückgefahren, die zufälligerweise gestern im Einsatz waren. Auch aus Hamburg waren, Patrick Ittrich mit seinem Team. Und dann haben wir im Zug so ein bisschen noch zusammengestanden und äh, die haben echt Fragen an dich, ne? An mich? Ja, die wollten unbedingt was von dir wissen. Zum Beispiel Schiedsrichterassistent Sascha Thielert fragt. Wer war denn der Schiedsrichter, mit dem du am besten klargekommen bist in deiner Karriere und mit welchem gar nicht? Ittrich ausgenommen. Ach, den darf ich nicht
0: beurteilen. Okay.
1: Interessant. Das war die einzige Frage? Nee, Nummer eins, du kannst ja schon mal antworten. Also welcher Schiedsrichter, mit wem bist du am besten klargekommen in deiner Zeit als Trainer? Oder gab es da gar
0: keinen, mit dem du klargekommen bist? Waren die alle Mist? Nein, überhaupt nicht. Also, das ist ja Quatsch. Ähm, also, als, ich als Trainer wurde mir oft unterstellt, ich, ich würde ähm, gegen den Schiedsrichter gestikulieren. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich, ich war immer sehr lebhaft. Nur das eine Mal da mit der roten Karte. Da, da. Ja, gut, das war ja völlig, vollkommen berechtigt, <lacht> ne? dass ich da bestraft wurde, weil ich es nicht geschafft habe, ihm die Karte aus der Hand zu schlagen. Das war eigentlich der Grund. Ne? Also, das war ein Skandalspiel und auch eine skandalöse. Äh, Presentation von Dardena. Also vielleicht kann man den nennen als denjenigen, mit dem ich am wenigsten klargekommen okay. bin. Und, und, am besten und, auch, und auch ein Herr Redels, der mal dieses Spiel 1860 München gegen Arminia Bielefeld 1977 gefrieren hat. Und das war desaströs, was der da für eine Leistung abgeliefert hat. Aber <lacht> es gab viele Schiedsrichter, die sehr kommunikativ waren, die, Mensch, die diese menschliche Seite einfach zeigen. Und jetzt muss ich, muss ich überlegen, ist schon so lange her, dass ich als Spieler und als Trainer... Äh, äh, aber es hat viele Spiele... Äh, Kommen, wir stellen äh, das mal zurück. Ja.
1: Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich, ja. Freund unserer Sendung, fragt, wie beurteilst du die deutschen Schiedsrichter-Fragezeichen? Bitte nur positiv.
0: <lacht> ja, darin, äh, darin offenbart sich das gesamte Dilemma dieser, äh, dieser, äh, dieser Berufsbranche, dass sie... Dass sie machen, wenn man irgendwas äh, Kritisches sagt. Äh, als Trainer und Spieler ist man das gewohnt. Ne? Also dieses, dieses Wellental, durch das man, das man durchschreitet, aber er hat natürlich nicht Unrecht. Als Spieler äh, wirst du natürlich in den Himmel gehoben. Äh, natürlich auch kritisiert und als Trainer genauso. Während ein Schiedsrichter im Grunde genommen immer auf die Fresse kriegt. Also ein, ein, äh, das ist ja so ein... Äh, das habe ich aber auch immer bei aller Kritik. Man, man muss das auch kritisieren dürfen. Aber eine, eine, sagen wir mal, so eine, so, eine, so eine grenzenlose Kritik an den Schiedsrichtern kann ich nicht nachvollziehen. Weil äh, ich habe mich immer gefragt, wieso werde ich, warum wird jetzt jemand Schiedsrichter? Was, was ist denn da los? Was, was ist denn da schiefgelaufen? Äh, weil wenn ich gut pfeife, dann werde ich nicht unbedingt gelobt. Ja. Wenn ich gar nicht auffalle, und das sind ja eigentlich die besten äh, Situationen, wenn ich als Schiedsrichter nicht auffalle, wenn ich alles unter Kontrolle habe, dann wird Sacht über keiner ihn. Da sagt keiner, was, es wird ja. über ihn nicht geredet. Ja. Dann sagen wir auch nicht hinterher äh, alle Leute oder ja, Wir Trainer. versuchen
1: es schon immer mal wieder Klar, einfließen zu natürlich. lassen, aber es ist völlig richtig, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es eher so. Genau. Genau so. Wenn nichts passiert ist, sagen Sie ja auch selbst. So. Ja. Am besten redet keiner über
0: uns, aber das will ja, aber ja das eigentlich ist, auch keiner. Nein, ne? das will keiner. Das ist ja? nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Das ist, äh, wir sehen ja jetzt selbst mit Videoassistent, wie schwierig es ist, viele Situationen zu beurteilen. Und wenn ich jetzt keinen Videoassistent habe, ist doch logisch, dass ich in 50 Prozent der Situationen äh, mit Abseits oder. Äh, Klar, beim Foul, selbst bei Fouls, das geht so schnell alles, das kann man eigentlich gar nicht mit bloßem Auge sehen. Und dafür waren die Leistungen der Schiedsrichter immer äh, äh, überragend. Und du hast ja
1: Vergleiche, darum geht es ja auch ein bisschen. Also, du warst in Griechenland unterwegs, du warst, du warst in Rumänien. Rumänien, so, Spanien, Spanien, viele Jahre, mehrere Jahre. Das so, kann man schwer alles in einen
0: Topf werfen, aber wenn du es vergleichst, ist das Niveau hier schon. Ein bisschen drüber. das ist absolute Weltspitze. Also in, in, in Spanien war es auch gut. Die haben auch ordentliche äh, Schiedsrichter und gute Schiedsrichter. Äh, aber das ist hier schon ein, ein sehr, sehr gutes Niveau. Das, das, kann man, das kann man nicht anders sagen. Äh, und auch die Art und Weise, wie man, wie man äh, sich vorbereitet, wie man... Jetzt, das ist ja schon eine Professionalisierung, anders kann man es ja gar nicht sagen. Und es geht auch gar nicht anders. Es geht um so viel Geld und das so nebenbei mal zu machen, ohne dass du richtig gut vorbereitet bist und das auch gut nachbereitest, geht heutzutage gar nicht mehr. ich habe Das habe ich ja auch glaub, schon, mal, schon mal zum Besten gegeben, dass ich als Trainer schon mal gesagt habe zu meinen Spielern, ich möchte das nicht erleben, dass sie alle auf den Schiedsrichter stürzt. Ja und euch aufregt. Stellt euch mal vor, jeder von euch macht zig Fehler in einem Spiel. Jetzt stellt euch mal vor, ihr macht einen Fehler und die anderen zehn Spieler stürzen sich sofort auf euch und, und, und auf, den, auf den Einzelnen und kritisieren ihren. Und ihr glaubt beim Schiedsrichter, ist das, dass das geht dass das Das deine
1: da Kollegen in der ersten und zweiten Liga Allerdings momentan nicht zu machen, weil wenn du guckst, in jedem Bundesligaspiel, ja. sobald ein Ball irgendwo in der Nähe einer Hand ist, ja, ja, dann sind, sie sind alle sieben da. bis neun von einer Mannschaft da. Es nervt. Ja, das nervt wirklich. Abschließend die Frage von Bundesliga-Schiedsrichterassistent Norbert Grozinski. Warum hast du keine Ahnung von den Regeln? Und wann machst du endlich den
0: Schiedsrichterschein? Jetzt geht's es ans Eingemachte. Damit hat sich Herr Grozinski qualifiziert. Für eine, für eine Fundamentalkritik. Jetzt werde ich ganz genau auf ihn achten. Bei jedem Mal, wenn er den Arm hebt Jetzt, oder nicht hebt. Genau so. Jetzt werde ich mal ganz genau gucken. Aber er hat nicht unrecht. Es gibt so ein paar Dinge, das hat wahrscheinlich Patrick ihm gesteckt. Dass wir ihm ein klar. paar sozial unverträgliche Fragen gestellt haben, ja. wo er dann äh, mit dieser, mit dieser äh, kranken Regelkunde, wo man wirklich bis ins kleinste Detail alles <lacht> wissen muss. Wie oft soll ich euch das eigentlich noch erklären? Das ist ein äh, Reden, Herr Meier. Ja. Genau so. Also, ähm, es, gibt, es ist natürlich klar, dass, die, dass, äh, dass ich, äh, das gebe ich äh, gerne zu, dass es viele Details gibt. Äh, wo ich dann auch gar nicht so genau weiß, äh, was los ist. Aber dafür haben deswegen haben wir ja die Schiedsrichter. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir sie haben. So,
1: fangen wir jetzt mal mit Fußball, oder?
0: So oder, sieht's oder, aus. Oder, oder gehören,
1: gehören Regeln auch zum Fußball so ein bisschen noch. Na, klar. So, Gladbach, immer noch erster. Letzte Woche haben wir mit Hans Mayer gesprochen hier. Der hat ja auch versucht, so den Ball ein bisschen flach zu halten. Das ist ja auch ganz in deinem Sinne. Aber wenn man jetzt gegen die Bayern nach so einer ersten Hälfte, wie die gelaufen ist, gewinnt, ja, und jetzt sieben Punkte vor den Bayern ist, dein Lieblingsthema. Jetzt müssen sie aber langsam mal sagen, was sie wollen. Ne?
0: Ja, ich glaube, jeder, der dieses Spiel gesehen hat, und wir haben ja gestern auch ausführlich darüber geredet, der muss einfach sagen, selbst Marco Rosa hat das ja gestern auch bestätigt, dass sie ein irrsinniges Glück gehabt haben. Mich hat dieses Spiel erinnert an das Spiel vor einigen im September Leipzig gegen, gegen Bayern, wo Bayern, wo Leipzig noch eine Unentschiedene holt und wo es zur Halbzeit auch 4-0 für Bayern hätte stehen müssen. Mhm. Und wenn es gestern 2-3-0 für Bayern steht, dann äh, wäre das auch äh, hätte keiner was sagen können letzten Endes. Ähm, ich denke, dass, dass das eine unglückliche Konstellation war, wie Marco äh, angefangen hat. Ich, er, hat uns gestern, er hat uns gestern erklärt, warum. Ich habe ihn gefragt, warum dieser, dieser Rückgriff wieder auf diese Raute und der Verzicht auf schnelle Außenstürmer. Tyram ist ja auf dem Platz gewesen, aber nicht auf der linken oh, ne? Seite, sondern vorne zusammen mit Player. Player wirkt jetzt nicht gerade, spritzig im Moment und in der guten Verfassung. Und, und Hermann und Mbolo, die in den Spielen oder im Spiel davor vor allem mit ihrer Schnelligkeit und Torgefährlichkeit gepunktet haben, waren gar nicht auf dem Platz. Das, das, war eine andere, das war eine völlig andere Grundordnung, und das hat für mich dazu geführt, dass sie keine Tiefe im Spiel hatten, dass sie, äh, äh, dass sie wenig Entlastung hatten, dass es das Bayern einfach gemacht wurde zu verteidigen. Und vor allen Dingen durch diese äh, ähm, Rautenbesetzung war es schwierig, Bayern äh, am Spielen zu hindern, was sie eigentlich wollten. Das war der Grund, warum er es so gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass Bayern viel, viel mehr Ballbesitz hatte, große Torchancen. Äh, wenn man im Rautenspiel die Seite schnell wechselt, dann führt, das, äh, ist das, äh, führt sich dieses System ad absurdum. Und das haben sie hingekriegt, die Bayern, ganz schnell mit Davies, mit Kimmich. Ja. Äh, wenn sie dann von einem Rautenspieler angegriffen wurden, haben sie ganz schnell die Seite gewechselt und auf der anderen Seite das schafft man es dann nicht mehr, das hinzukriegen und der Marco hat dann relativ schnell auch umgestellt, aber erstmal mit dem Personal, was auf dem Platz stand. Er hat dann Player gegen den Davis ein bisschen laufen lassen, was er natürlich auch nicht immer hingekriegt hat, weil Davis natürlich super schnell ist. Thüram ist ein bisschen nach links gerückt dann so ab 25, 30 Minuten. Und Stindel war dann im Zentrum, sodass sie dann so ein bisschen so verteidigt haben. Vielleicht ein bisschen besser, aber nach vorne hatten sie dann trotzdem überhaupt keine Tiefe. Und das ist dann in der zweiten Halbzeit korrigiert worden mit der, mit der Hereinnahme von Mbolo und, und, und von Hermann. Und von dem Moment an waren sie nicht nur auf Augenhöhe, sondern waren sie besser. Aber ist, das Spiel hätte schon verloren sein können. Aber
1: ist es nicht auch irgendwie fast absurd? Also im Grunde, wenn das Ding jetzt schief geht, kannst du fast sagen hier, das hat irgendwie der Rose vercoacht und dann wird der erstmal ein bisschen Maß genommen. Und auf der anderen Seite, irgendwie gefühlt vor acht Tagen, waren sie Flick noch der neue Welttrainer. Und jetzt ist es eher so in der Öffentlichkeit schon wieder so, ja, war doch nichts. Das ist, das ist doch irgendwie wahnsinnig
0: schnell. Das geht, finde ich, noch schneller als, als früher, oder? Ja gut, aber bei uns ja nicht. Wir sind ja Auch Fachleute nicht. und wir, wir beurteilen das so wie äh, sachlich okay. und fachlich kompetent. Okay. Äh, ich denke, dass das zwei Spiele von Bayern waren, gegen Leverkusen und gegen Mönchengladbach, wo sie, die sie beide hätten gewinnen müssen, gegen Leverkusen müssen, weil das war Slapstick. Ich habe selten ein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft eine derartige äh, Vielzahl an hundertprozentigen Torschancen hatte äh, und sie machen die Dinger nicht. Das war Wahnsinn. Äh, die, äh, aber irgendwann hat man gemerkt, die schießen kein Tor. Wir haben ja letzte Woche schon äh, drüber gesprochen und jetzt in Mönchengladbach war es nicht ganz so extrem, aber auch dadurch, dass Mönchengladbach ihm diese Möglichkeit gelassen hat, oder das sagen wir mal, die Spieler, das war ja eine gute Absicht, der Marco und sein Team, die haben sich ja Gedanken gemacht, wie kann man das jetzt korrekt, wie kann man die unter Druck setzen und natürlich kann das funktionieren. Und dann kommen halt auch noch Situationen wie mit Sommer, der Finger. ja
1: Der Finger, der dann vielleicht diese ganze Nummer entscheidet an dem
0: Tag. Ja, aber es wäre, glaube ich, wenn der Ball reingegangen wäre, ich glaube, dann hätte der Videoassistent äh, wäre abseits gewesen. Weil ah, ja, genau. Lewandowski, ja noch richtig. Lewandowski richtig. steht genau äh, im Blickfeld. Sommer muss korrekt. um ihn äh. drum herum gucken, ja. verliert dadurch auch eine Zehntelsekunde. Also ähm, es ist richtig. Es war eine spektakuläre Szene. Aber das ich, recht Wahrscheinlich hätte er es eh weggenommen. Er hätte es weggenommen, weil ich glaube, dass, da, dass der Lewandowski, er steht ja im Abseits und behindert auch die Sicht. Aber gut, es ist, es ist einfach so gewesen, dass sie... Ähm, dass die Bayern ähm, in beiden Spielen eigentlich ordentlich gespielt haben. Aber Mönchengladbach in der zweiten äh, gegen, in beiden Spielen diese, die Schnelligkeit der Gegner nicht verteidigen konnten. Also erstmal die eigenen Tore nicht gemacht haben. Und dann, äh, wenn, ich, wenn ich diese Tore sehe von Bailey, äh, was nicht aufgehalten werden konnte von den, von den Abwehrspielern von Bayern und auch jetzt wieder, ähm, spielt, das sicherlich, äh, spielt das sicherlich eine Rolle. Embolo äh, und, 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 und Hermann haben sicherlich da einen Qualitätsunterschied wieder, wieder äh, rausgebracht. Aber wie gesagt, sie hätten es, es, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, naja, was ist denn jetzt mit Bayern los, das ist ja Quatsch.
1: Naja, gut, äh, aber jetzt gucken wir auf die Tabelle. Und jetzt haben wir doch schon 14 Spiele gespielt und das gab es, glaube ich, zuletzt 95. Ja? Ja. Vier Niederlagen nach, nach äh, 14 Spielen, 20 Gegentore, 24 Punkte. Also, jetzt müssen sie schon die ja, richtige immer,
0: Energieleistung hingehen, aber sie haben. Wenn sie, wenn sie noch ranrollen. Nach Leipzig die meisten Tore erzielt: 35, Leipzig 39. Sie haben zwar ein paar Gegentore mehr, aber die ganzen oberen Mannschaften: 16, 16, 16, 18 und Bayern hat halt 20. Also, es ist nicht so dramatisch jetzt. Also
1: normalerweise hat man ja immer gesagt, wenn sie Zweiter, Dritter waren, ein bisschen Rückstand hatten: okay, am Ende werden sie sowieso. Noch, ja. ja aufgrund ihres Kaders muss ja, gut, man jetzt das in, in dieser Saison schon mal anders sehen
0: ja jetzt könnte äh, wir haben halt eine ganze äh, Reihe von Mannschaften die sich äh, nach oben gebeamt haben wir sehen Mönchengladbach. Gladbach wenn sie in ihrer, in dieser Formation spielen können sie gegen jeden Gegner gewinnen Leipzig die vielleicht sogar noch gefährlicher. Leipzig genauso. Leipzig genauso, weil sie eine unglaubliche Offensivkraft und Defensivkraft haben. Das ist vielleicht etwas, ein bisschen, was Leipzig den den Gladbachern vielleicht so ein bisschen voraus hat, dass sie, glaube ich, nicht in einer normalen Konstellation so viele Torschancen zulassen würden, wie das jetzt. Gladbach und auch Leverkusen äh, gehabt hat. So, ich, Dortmund da, kommt auch in die Spur. Also, das sind ein paar. Ja, da sind ein paar richtig gute Kon Kon Kontrahenten, äh, die es den Bayern sehr, sehr schwer machen werden. Wer spricht da mit mir? Ja, das ist äh, irgendeine Dame, die <lacht> bei die am Handgelenk äh, meint, sich melden zu müssen. Das, das ist ja
1: wie Hansi Flick auf der PK, seiner ersten. Das ist, ist ja Wahnsinn. Vielleicht, Hör mal. Das hat
0: irgendwas zu bedeuten, oder? Ja. Muss Hansi Flick? Nein, weiß nicht. Egal. Wahrscheinlich, weil sie zu Hansi Flick gesprochen hat und du eben Hansi Flick erwähnt Ach so. hast, ist das ja im Netz, das wird miteinander ver, ver, verbunden. Genau, genau. Und dann spricht sie jetzt nicht mal. <lacht> <lacht> also, und äh, was den Kader von Bayern angeht, ähm, also, da muss man schon, sie haben ordentliche Leute dazugeholt, aber... Mit Hernandez, ein sehr verletzungs, der über ein halbes Jahr verletzt war oder länger sogar und jetzt wieder verletzt ist. Und das mit Coutinho hat auch noch nicht so richtig funktioniert. Coutinho, ähm, ähm, ja, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Offensivmann, aber für mich fehlt ihnen so ein bisschen Schnelligkeit in der Defensive. Ich weiß nicht, warum Pavard. Warum Pavard würde ich immer irgendwie aufbauen, weil er diese Schnelligkeit halt mitbringt. Hernandez fehlt jetzt. Davis ist ein super schneller Mann. Alaba ist ein schneller Mann. Aber Boateng und Martinez haben beide dieses Schnelligkeitsproblem. Auch Kimmich, der für mich auf der 6 wesentlich effektiver ist. Da haben sich einige gewundert, dass er jetzt... Äh ja. Das war, auch ein, ja, da genau so. das war auch eine große Frage klar Genari hieß es ein paar muskuläre Probleme. Aber normalerweise, wenn ich gegen Mönchengladbach, gegen den Spitzenreiter spiele und habe vier Punkte Rückstand und es droht ein Rückstand von sieben Punkten, dann stelle ich meine stärkste Mannschaft auf den Platz. Bleibt mit Kimmich, Goretzka, Müller, mit, normal, wenn es geht, mit Gnabry, aber wenn nicht Gnabry, dann eben Perisic von Anfang an. So, dann habe ich die Top-Formation auf dem Platz und versuche das Spiel Zum zu Zumal Zum Beispiel Champions League jetzt auch äh, wirklich eine B äh, ja, stellen können. genau so. Jetzt gegen Tottenham, das ist, da geht es jetzt um die Ehre. Gegen Gladbach ging es um die Wurst und das, das habe ich auch nicht verstanden, warum, warum der Hansi das jetzt umgestellt hat, weil, weil der, dieses Dreier-Mittelfeld war einfach top. Torgefahr nach vorne mit Müller und Goretzka äh, und Kimmich als derjenige, der, der einzig richtig gut defensiv denkende ja. Mann und natürlich die tollen Pässe, die er spielt. Das ist, natürlich spielt er von rechts einer der besten Flankengeber, die wir in der Bundesliga haben, für, für Lewandowski Aber auch Aber wichtiger wäre vermutlich in der Situation genau so, da gewesen. Genau so, weil auch. er ist im, im, der spielt wunderbare kleine Steckpässe. Das, also das, das, hat er, das macht er richtig gut, also das war, das war ein bisschen unglücklich. Also ich denke, dass sie, dass sie jetzt nicht, auch nicht diesen Kader haben in dieser Saison, ähm, vor allen Dingen mit den verletzungsanfälligen Leuten, äh, der alles kompensieren kann. Ne? Was ist denn jetzt, wenn, wenn mal Lewandowski ausfällt? Das ist für mich auch eine Frage. Gut, das muss, die Frage muss man in Dortmund noch stellen. Klar kann man dann Gnabry nach vorne stellen. Dortmund will ja noch was machen im Winter, das haben sie ja nun ganz klar kommuniziert. Naja, Gnabry ne? ist natürlich schon jemand. Ne? Also so wie Werner Mittelstürmer spielen kann, kann Gnabry das auch und äh, vielleicht sogar noch mehr, weil er natürlich eine unglaubliche äh, Qualität hat. Und Schnelligkeit und, 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 und ein super Abschluss. Also es wird eine, es ist auf jeden Fall irgendwo eine spannendere Saison, Absolut. als wir das, das in wird, anderen Jahren
1: wird, hatten. Das wird, glaube ich, wirklich super spannend und äh, da haben wir noch ein paar Themen. Wollen wir noch zweite Liga machen eigentlich oder lieber nicht?
0: Ja, vielleicht äh. noch. <lacht> Bremen haben wir vergessen. Flo, Ja, jetzt Geben. kommt der da hinten aus der Höhle. Aber vielleicht noch dieser eine Satz. Natürlich freut es mich. Das ist meine, meine Wahl, meine, ich, ich lebe und arbeite in Hamburg, aber komme aus Ostwestfalen, aber meine Wahlheimat seit langen, langen Jahren, Mönchengladbach, das freut mich natürlich, dass sie da oben stehen. Und es hat mich, auch wenn es gestern sehr, sehr glücklich war, mit vielen kleinen Details, auch noch Fouls, hätte man eine rote Karte irgendwann zeigen können, freut es mich natürlich unglaublich, dass diese kontinuierliche Arbeit auch immer wieder große Verluste von, von Stammspielern, durch, durch neue Spieler zu ersetzen, auch diesen Mut jetzt zu haben, eine, eine ganz andere Ausrichtung, einen neuen Trainer dazu zu holen, dass das jetzt so belohnt wird und, und im Moment... Ja, wie, aber auch da, wie schnell das wieder alles geht, ne, erinnere dich daran, gegen Wolfsburg, das ist nicht so lange her, ja. wo sie 0-4 verloren ja, haben. Aber, aber das ist eben auch eine äh? Qualität, das äh, ist natürlich auch ein anderer Standort, da kommt gar nicht diese Unruhe auf. Weil stell dir das in Köln halt vor. ne? Genau, hier gegen Wolfsberg. Dann ja, hast du erst
1: mal zwei Wochen Problem. Ja,
0: ich glaube, dass, dass die, die Südtribüne in Köln <lacht> abgebaut worden wäre. Während in Mönchengladbach soll die Rheinische Post jetzt zum Volksaufstand aufrufen. Also es ist halt eine, ist eine andere Welt. Also und vor allen Dingen, haben Sie, dann, Sie haben halt auch diese Ruhe aber auch die Kompetenz innerhalb des Vereins, innerhalb des Trainerteams und auch innerhalb der sportlichen Leitung, sich das anzuschauen und zu sagen, was, was, was ist jetzt hier eigentlich? Und das traue ich dem Marco Rose zu mit seinem Team und auch dem, dem Max Eberl mit seinen Leuten, dass sie sich zusammensetzen und zu überlegen, Moment mal, was, was läuft jetzt hier gerade schief? Und das ist eine Qualität, wenn nicht so, das war desaströs gegen Wolfsberg, aber daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und mit der richtigen Kommunikation die Mannschaft mitzunehmen, glaubwürdig zu bleiben und dann was anderes zu machen, das ist eine große Qualität und dann kannst auch ganz schnell gehen. Ruhig bleiben ist ein gutes Stichwort dann auch für Bremen, was äh, Flo
1: zu Recht eingeworfen hat. Die bleiben ja auch immer ruhig in Bremen, aber hatten andere Pläne eigentlich in dieser Saison. Ne? Fällt ihnen das jetzt so auf die Füße? Das ist ja mal herrlich. Ne? Wir wollen, dass sie was sagen. Unser Lieblingsthema. Sagen, Europa ist unser Ziel. Haben sie gesagt? Ja und zack. Das hat Kofeld ja schon relativ deutlich formuliert, dass er mhm. ein Stück weiter nach oben will.
0: Und nun 0-1 gegen Paderborn. Ja gut, ich meine, das ist natürlich ein Lernprozess, den jeder irgendwann mal durch, äh, durcharbeiten muss. Ich versuche das jetzt ungefähr seit 30 Jahren äh, allen Leuten begreiflich zu machen, dass man Ziele nicht dadurch erreicht, dass man sie ins Orbit stellt, äh, <lacht> dass ich mir selbst Ziele setzen muss. Das ist völlig klar. Aber wenn ich jetzt vor einer Mannschaft als Trainer stelle, stehe und, 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 äh, und sage, äh, wir wollen einen Europa-League-Platz erreichen, dann gucken mich erst mal 25 Augenpaare an und fragen, was will er jetzt damit sagen? Was will ich denn jetzt machen? Verstehst du? Also das ist irgendwie schwer, Leuten begreiflich zu machen. Gerade Leuten, die in der Medienbranche arbeiten, weil man natürlich immer nur etwas sagen kann über das Spiel. Aber ich kann keine Mannschaft in irgendeine Richtung entwickeln, indem ich sage, ich will ein Spiel gewinnen. Das ist, das ist banal. Es ist banal, dass ich ein Spiel gewinnen will. Es ist auch banal, dass ich gerne nach Europa möchte. Es ist auch banal, dass ich deutscher Meister werden möchte. Der Marco hat das gestern, Marco hat das gestern sehr, sehr gut gesagt. Wir, wir wehren uns nicht dagegen. Alles wunderbar. Aber ich kann mich nicht vor eine Mannschaft stellen und sagen: Jetzt wollen wir ihn. Weil der Fokus dann sofort der falsche ist. Mhm. Ich kann das immer nur wiederholen, was ich über Pete Sampras mal gesagt habe, der irgendwann mal so ein schönes Zitat gesagt hat. Ich habe mein ganzes Leben lang nicht versucht, ein Turnier zu gewinnen. Ja. Ich habe auch nie versucht, ein einzelnes Match Me zu gewinnen. Ich habe auch nie versucht, einen Satz zu gewinnen. Ich habe auch nie versucht, ein Spiel in einem Satz zu gewinnen. Ich habe immer nur versucht, den nächsten Punkt zu machen. Und auf den Fußball übertragen bedeutet das, ich muss mich den Fokus darauf richten, jeder Einzelne und als Mannschaft, wie will ich verteidigen? Wie will ich angreifen? Ich habe individuellen individuellen Fokus, dass ich dass ich als Trainer oder als sportlich verantwortlich mich mit dem einzelnen Spieler beschäftige und sage, was kannst du, was kannst du noch nicht, was können wir besser machen, dazu muss ich auch eine Selbstkritik haben, ich muss einen, einen vorurteilsfreien Blick auf meine Leistung haben, ohne dass, das, dass ich das bewerte. Ich muss die Mannschaft mitnehmen, damit jeder in der Lage ist, sich mit seiner eigenen Leistung auseinanderzusetzen. Das ist ein Ansatzpunkt. Ich bin das war für mich immer ein, ein, ein Hochgenuss, ein Spiel zu analysieren, selbst wenn es in die Hose gegangen ist. Wenn ich ein Spiel intensiv analysiere und, und habe hinterher da einen ein Werkzeugkasten vor mir, wo ich sehe, Moment mal, das haben wir so gemacht, das haben wir so gemacht, daraus ist das und das und das entstanden. Und mich damit vor die Mannschaft stelle, nachdem ich sie aber vorher frage, was habt ihr denn eigentlich gesehen? Wo, wo vielleicht nochmal andere Sachen rauskommen. Und mit diesen, mit diesen gesamten Wahrnehmungen hingehe und sage so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das besser machen können. Und was, so es gibt einen individuellen Fokus, es gibt einen gruppentaktischen äh, Fokus und es gibt einen mannschaftstaktischen Fokus. So, dass, dass alle wissen müssen, wo will ich hinlaufen? Daran kann ich jeden Tag arbeiten. Äh, und das hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich, manche sagen, was der da erzählt, ist völliger Blödsinn. Es gibt keinen Blödsinn, denn das, was jemand im Kopf hat, ist seine Realität. Selbst wenn der komplett Leben liegt. Wenn ein Spieler, das habe ich oft gehört, dass jemand sagt, was soll ich den fragen? Er, hat, er erzählt nur Blödsinn. Aber diesen, mit diesem Blödsinn mhm. läuft er auf den Trainingsplatz, läuft er auf, äh, auf, das, auf das Spielfeld und läuft auch in der Kabine rum und infiziert vielleicht noch andere. Also muss ich mir das anhören? Da kann ich sagen, das ist doch Blödsinn, was du da denkst. Sondern all das, was jemand denkt ist seine Realität, weil er es so wahrgenommen hat. Aber wie kannst du denn jetzt, sagen wir
1: mal, wenn du einen 28-Mann-Kader hast, in der wöchentlichen Arbeit dich mit
0: jedem Einzelnen beschäftigen? Ja, da muss ich mal aufs Golfspielen verzichten. <lacht> wo du dauernd fahren kannst. Dann konnte ich halt als Bundesliga-Trainer nicht. Natürlich kann ich nicht jeden Tag ein Einzelgespräch führen. Aber ich, ich, ich sage mal, in, innerhalb von vier Wochen kann ich schon mal mit jedem aus dem Kader auch mal eine halbe Stunde gesprochen haben. Ich habe das immer gemacht, einen Abend vorm Spiel, habe ich äh, bestimmt fünf, sechs Spieler gehabt, okay. die ich, mit denen ich manchmal in Gruppen, aber auch alleine manchmal gesprochen habe und einfach mal gehört habe, was denkst du? Ich habe eine Botschaft, die ich sagen will, aber eine Botschaft loszuwerden ist banal, wenn ich nicht weiß, was der andere überhaupt denkt. Das heißt, ich muss auch zuhören können und muss einfach, das ist das, was ich sage, jemanden mitnehmen. Wenn ich... Äh, äh, wenn ich dir immer nur sagen würde, was ich von dir will und gehe nicht auf deinen kranken Gedanken ein, mit denen du ansonsten rumläufst, dann werde ich dich doch nicht erreichen. Deswegen machen wir ja die Vorgespräche. Ja, ja, genau.
1: Ich bin gespannt, ob das auch den einen oder anderen noch mal erreicht in dieser Branche. Ich glaube, es ist nicht mehr so... Aktuell bei dem einen oder anderen. Was ist nicht aktuell? Na, ich glaube, so
0: das mit diesen Gesprächen äh, wird so intensiv nicht mehr gemacht. Das ist durchaus möglich, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das, dass das die Basis ist, äh, um, um eben äh, erfolgreich zu sein. Und wie sind wir gestern darauf gekommen? Ja, Bremen, genau.
1: Was macht der Bremer Hofeld jetzt vorm Spiel bei den Bayern am Samstag?
0: Ja, also wie gesagt, wenn das, jetzt habe ich gar nicht so verfolgt, dass wenn die gesagt haben, wir wollen jetzt... Ja, mein Gott, das war halt vor der Saison. So. Ja,
1: aber eine gute Letzte gespielt, so jetzt wollen wir einen Schritt weitermachen. Mein Gott. Ist ja. ja eigentlich auch nicht verwerflich, das zu sagen, aber ja. jetzt holst du es natürlich wieder raus, ist ja klar. Ja, aber hm? ich meine, die sind fast dritt, viert, letzter jetzt. Ja.
0: Egal, was sie vorher gesagt haben. Jetzt ist ein Problem Warum? gerade da. Naja, sie haben acht Spiele nicht gewonnen, gewinnen dann in Braunsch in Wolfsburg, was ja auch, äh, ich weiß nicht, ob es glücklich war, aber wenn sie das nicht gewonnen hätten, dann hätten sie mit elf Punkten schon an drittletzter Stelle vor dem Spieltag gestanden. So, jetzt verlieren sie gegen, gegen Paderborn. Das, der Steffen Baumgart hat das gestern gut gesagt. Eigentlich hätte keiner den Sieg verdient gehabt von den beiden Mannschaften, aber sie waren halt äh, glücklich. Bremen hatte zwei, drei Riesenchancen. Der, der im, das ist dann
1: halt auch vielleicht wieder so diese Geschichte mit, dem, mit der aktuellen Situation, ne? Genau. Ja, also die Bremer haben halt gerade diese Phase und genau die Paderborn so. haben zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison mal so einen glücklichen Moment. Die
0: waren einfach mal dran. Ja, genau. sich Mal einmal haben die so ja, Situation gehabt. Ja, die haben ja. diese Situation schon vier, fünf Mal gehabt und verlieren immer mit einem Torunterschied. Äh, auch gestern waren sie wahnsinnig wild. Also mir hat das gefallen. Äh, aber es sind auch viele unerfahrene Spieler bei Paderborn, die teilweise aus der Regionalliga gekommen sind. Ähm, wenn ich den Mamba vorne sehe und sie stürzen sich manchmal in Situationen hinein, wenn die durchkommen und haben Raum, kannst du sie nicht verteidigen. Aber sie sie haben viele viele Ballverluste, sie sind sehr riskant, sie attackieren vorne in der gegnerischen Hälfte, äh, obwohl sie schnelle Leute haben. Eigentlich ist das prädestiniert. Und wenn ich Paderborn, äh, also wenn ich jetzt an Steffens Stelle wäre, aber das, äh, Stefan hat halt dieses Naturelle und will nach vorne, dann würde ich mich ab der Mittellinie aufbauen vielleicht sogar noch ein bisschen lass tiefer mal so lass die mal kommen <lacht> gut dann muss ich natürlich auch die Bälle gewinnen ne? das ist klar aber wenn ich wenn ich dann die Leute auskontern kann mit diesen schnellen Leuten auf links und rechts und ja also sie waren einfach mal sie waren einfach mal dran und und Bremen strotzt halt nicht vor Selbstvertrauen wenn du achtmal nicht gewinnst dann, dann ändert das auch ein einzelnes Spiel letzten Endes nicht ne und ähm, ja, ähm, aber sie stehen ja immer noch äh, ordentlich da. Sie haben natürlich Na ja, jetzt ordentlich, auch, also ja. Was haben sie? Wie viele Punkte? 14 Punkte, glaube ich. 14. Ne? Ja, ja also und was hat Köln und Dings? Die haben ja, gut, ja gut. Aber Düsseldorf hat 12. Die sind 16. Da. Ja
1: gut. Also 14 das ist schon Punkte. Ja gut, aber Ries ich jetzt meine zu den Bayern. Wenn es dumm läuft, sind sie
0: 16. Da nächstes Wochenende. Ja gut, aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich achtmal nicht gewinne. Ja und stehe trotzdem noch nicht auf dem Abstiegsplatz, dann kann ich schon mal erstmal froh sein. Stimmt wohl, ne? ja. Also 14 <lacht> Punkte, wenn, wenn, äh, unten, die haben 8. Also äh, man kann jederzeit den Schalter äh, umdrehen. Ne? Also was haben wir jetzt? 14 Spiele? 14 Spiele, 14 Punkte. Ich kann mich erinnern, meine letzte Saison beim FC St. Pauli, 14 Spiele, 6 Punkte. Mhm. Da haben manche in ihrem Wahn gedacht, wir wären in Abstiegsgefahr. Ja, genau. <lacht> so wie jetzt. Ne? <lacht> <lacht> Komm, einen Satz musst du noch sagen. Also
1: das ja. ist alles gut bei St. Pauli, ne? Es ist alles gut.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich meine, das ist jetzt halt auch eine lange Serie, wo wir, wo wir nicht gewonnen haben. Und ähm, ja, das ist, das ist super eng in der zweiten Liga. Wir haben das letzte Wochenende war das erste Mal ein, ein, ein Spiel, wo wir alle ein bisschen in Team, Mannschaft, alle ein bisschen enttäuscht waren, weil du gesehen hast, ähm, äh, zu Hause gegen Hannover. Äh, gegen Hannover, natürlich, mir war das vorher klar, dass Hannover ein anderes Bild auswärts zeigt als zu Hause. Sie sind im, im, im Niedersachsenstadion, heißt es anders heute, ne? Man kann es ruhig so sagen, das passt schon. Genau, im Niedersachsenstadion, <lacht> und, äh, da machen sie sich seit Jahren in die Hose weil die Atmosphäre nicht die, die beste war, äh, haben eine sehr schlechte Heimbilanz gehabt bis jetzt, äh, bis vor kurzem. Und auswärts haben sie eigentlich ihre Punkte geholt. Und das war mir klar, wir haben eine schlechte Heimbilanz, die haben eine gute Auswärtsbilanz, dass das nicht so einfach ist. Trotzdem äh, verlierst du wegen einem lächerlichen Fehler äh, zu Hause, aber es war dann nicht diese Energie auf dem Platz, die wir uns alle gewünscht haben. Und jetzt äh, in, in, in Regensburg war hat er die Mannschaft hingestellt der der Joost, die die jetzt möglich war das andere Möglichkeit hast du eigentlich gar nicht. Henk vorne äh, gut Waldi äh, äh, Sobota äh, Miaichi, äh, äh, Meladeli gutes ja, gutes gut anders ne Nein ist klar aber äh, das ist die die äh, die personelle Situation die wir die wir im Moment haben und äh, äh, auch da war das ähm, ja, auch ein ganz unglückliches.
1: Hilft äh, aber alles nichts. Also zwei Spiele noch bis zur Winterpause, ne? und dann irgendwie.
0: Ja, wir haben jetzt, neue Schärfen. haben ja, zwei Heimspiele, das sind natürlich jetzt ganz ganz wichtige Spiele. Wien, Wiesbaden. Das letzte Spiel ähm, muss ich noch daran erinnern, wenn die Fans 100.000 Bäume pflanzen bis Weihnachten. Weil bis wir haben Weihnachten. Ja, wir haben ja, ja schon 50 über 50, glaube ich. Dann fahre ich ja zum letzten Spiel mit dem Fahrrad nach Wiesbaden. Okay. Das, ähm, wird, ich, das machst du so oder so? Das mache ich so oder so? Ja. ja, ich bin letztens mal anderthalb Stunden in Mönchengladbach gefahren. Danach habe ich gedacht, <lacht> ich, bin zum, ich bin in eine Richtung acht Kilometer gefahren ja, und dann wieder zurück. Und äh, äh, ich habe dann anschließend zu meiner Frau gesagt, ich hatte das Gefühl dass ich beide Male bergauf gefahren bin.
1: Das ist ein wenn, Problem. Wenn du, wenn du
0: in beide Richtungen denkst, du fährst bergauf, dann hast du definitiv ein Fitnessproblem. Also Leute, wer noch nicht gespendet hat, geht da rauf. Wie, auf welche Seite ist das? Das ist eigentlich in der App, aber man kann auch bei uns spenden und wir geben das weiter. Also die App ist von Plants for the Planet die kann man runterladen, diese App, Plant for the Pflanzen für den Planeten. Und da kann man in allen möglichen... Ah äh, nee, die, die sollen ja... Bei uns, beim E-Wald. Beim E-Wald. Beim, e beim elektronischen Wald, genau. äh, der, wo, die, äh, wo die Bienen rumfliegen, die den E-Wald Bienenhonig produzieren. Güte, in dem nein. Wald, ja. den Wald sollen sie pflanzen, aber äh, das Ganze passiert ja auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko. Also die Leute, die, die jungen Leute wissen das. Also, in Wiesbaden, letztes Spiel der Saison. Und okay. jetzt haben wir das letzte Spiel der Hinrunde. Und dann kommt Bielefeld zu uns. ein ganz leichtes Spiel, ein Selbstgänger. Ja, das ist, das ist so ein. Das ist zum Beispiel ein Teil deines Problems. <lacht> dass du mit solchen. Das ist so, so, so klassische, so klassische Fehlkommentare, die man so im, im, im Speicher hat. Also. Du weißt doch, wie es gemeint ist. Ich weiß, genau so. Also das sind dann so die, diese, wo man dann sagt, ja, da kann man was fürs Torverhältnis tun. Genau. So Solche Geschichten. Ne? Ja. Also das sind jetzt ganz zwei ganz, ganz wichtige Spiele und das wäre für uns alle und für den Verein natürlich super wichtig, wenn wir da punkten. Ähm. Aber wir schauen mal. Was haben wir sonst noch? Eins gewinnen wir vielleicht schon ganz gut von den beiden. Genau so. Was haben wir denn sonst noch? Wenn du noch was hast. BVB äh, fand ich äh, wieder, äh, klar, natürlich auch große, große Probleme mit äh, in Düsseldorf, mit der Schnelligkeit. Aber es waren wunderbare Kombinationen wieder. Ne? Vor allem Reus und Sancho, wie ich es gesagt habe, ne? Äh, Reus überläuft Sancho und macht einen Rückpass, das war für mich das schönste Tor des Tages überhaupt, weil du einfach Schnelligkeit und, und, und äh, schönes Passspiel, überraschendes Passspiel, No-Look-Pass miteinander verbindest, also das war schön. Augsburg ist mir noch aufgefallen. Was war es da denn noch? Augsburg hat mir überhaupt nicht, ist für mich nicht nachzuvollziehen, was für ein Elfmeter da <lacht> gepfiffen wurde. Der ja. Augsburg gewinnt das Spiel gegen Mainz 05 Offensichtlich, ich habe das nicht das ganze Spiel gesehen, offensichtlich verdient irgendwo. Absolut. Ja. Aber ich habe es kommentiert. Also die erste Hälfte müssen sie vier, fünf Stück machen. Aber ein Elfmeter trotz Videoüberprüfung, wo der, wo der, äh, äh, der war es jetzt gewesen? Kunde, äh, genau. Kunde von Mainz und wer ist gegen ihn, äh, sag mal, wer, wer war das? Wer war es bei Mainz, der dagegen gelaufen ist? Nee, von, von Augsburg jemand. Ähm Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall war es halt so, der Schiedsrichter
1: hat Kontakt mit dem Assistenten. So, Da ging es ja, ja? ja erstmal darum, außerhalb oder innerhalb des 16ers.
0: Ja, der ah. wollte Freistoß geben. Genau. Ne? Ja.
1: So, und äh, dann hat der Herr Schmidt sich halt auf den äh, Assistenten, der in Köln saß, verlassen. Ich gucke jetzt auch nochmal nach, wer das eigentlich war. Vargas.
0: Ähm, Vargas, genau. der Außenstürmer? Äh, ähm,
1: Egal, also, lass es uns abkürzen. Der aber Punkt, auf eine Art und Weise. Ja, der Punkt ist halt einfach, es war die fehlende Kommunikation zwischen dem, der in Köln vor Monitor saß, und dem Hauptschiedsrichter. So, Warum auch immer das so gelaufen ist. Der, vor Monitor, also der hat sich das nicht nochmal angeguckt? Nein. Der, 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 der Hauptschiedsrichter hat einfach im Grunde nur Sie abgefragt, war es war's drin, war es nicht drin. ja. ja? Ja. Und hat dann äh, entschieden, okay, äh, es gibt Elfmeter. Weil er halt nicht gesagt hat, der Videoassistent, äh, für mich ist das nichts oder für mich ist das nicht genug, guck es dir bitte selbst nochmal an. Die Kommunikation hat nicht stattgefunden. Das kann ja nicht sein, so etwas.
0: Ja, ist Also ich meine, so. wenn der Schiedsrichter sagt, das ist Elfmeter, ich muss doch als Videoassistent eine Meinung haben, wie kann ich auf die Idee kommen, dass das ein Elfmeter ist? Ja. Also... also beim besten Willen nicht. Ja. Ne? Also da das das wird dann halt gesagt, da war ein Kontakt. Ja, ja. klar, war ein Kontakt. Ja. Ne? Also, ich habe auch dauernd einen Kontakt, wenn ich, wenn ich über die Fußgängerzone gehe. Ja. Ne? Ist auch nicht immer elf Meter. Nee. Also, das werden die sicherlich auch besprechen. Ja, aber und das ist natürlich das sind drei Punkte für und gegen den, den Abstieg. Also, das ist fahrlässig. Das war für mich nicht noch. Das ist eine der Szenen, die mich total geärgert Gut, und haben.
1: Die können sich natürlich noch hinter dem Ausgangs. Protokoll verstecken und sagen, der Videoassistent soll ja nur eingreifen, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung war. Dahinter können sie sich ja sogar noch verstecken. Das ist noch nicht mal ein Foul. Ja, für es mich ist, ist auch ein, so. es auch so. Es ist noch nicht
0: mal ein Foul, das ja. ist, irgendwie laufen die zusammen. Ja, ja, der andere und, macht eher noch der Foul. Der andere macht Erschmacht. eher das Foul gegen Kunde. <lacht> genau. also, also es tut mir leid. Wie gesagt, wir haben eben über die Schiedsrichter diskutiert. Das ist kein einfacher Job. Aber wenn ich Bilder zur Verfügung habe und kann mir das in aller Ruhe angucken, ist es mir nicht erklärlich, wie ich dann auf die Idee kommen kann, überhaupt auch, dass es überhaupt ein Foul ist. Dass der Schiedsrichter in der, in der Schnelligkeit des Spiels denkt, das war ein Foul. Aber wenn ich die Bilder sehe, dann muss ich sagen, Moment mal, wenn, dann war das eher für Mainz. Aber äh, ein, ein Foul und, und, und auch noch ein Elfmeter, der dann das Spiel letzten Endes, gut, nicht wissen, dann 65 Minuten äh, das Spiel entscheidet. Nach, nach dem Denken nach dem Spiel ist es halt dann so. Ja. ja, Das war Wahnsinn. Also, das jetzt war mal eine Antwort auf, auf das auf den Schiedsrichter-Team auf, da. Auf den, auf den
1: Ausgangspunkt dieses Podcasts. Schöne Grüße nochmal ans Team Itrich und Co. Und auch darüber wird. Die sollen sich wieder, mal zusammenreißen, Darüber da. wird wieder zu sprechen sein. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Ist ja. lang genug. Denn wir wollen ja auch noch ein kleines Gespräch führen. Und zwar jetzt: Der Anruf der Woche. Heute bei. So, dann freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute eine Legende bei uns begrüßen können. Wir freuen uns ganz doll, dass äh, Wolfgang Niedecken bei uns äh, zu Gast ist in unserem Podcast. Äh, wie wir gerade erfahren haben, sein erster Podcast überhaupt. Und äh, umso mehr freuen wir uns, äh, dass er als FC-Fan dabei ist, obwohl er so einen schrecklichen Tag gestern verlebt hat, zumindest sportlich. Guten Tag, Wolfgang, wie war das gestern für dich?
2: Guten Tag, ja, das war, war schon gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Also ich... Äh ich kann das genau genommen auch nicht mehr alles so richtig nachvollziehen. Aber ich habe gehofft, das war ja eigentlich so mein mein Gedanke. Vielleicht kann der Eva, das alte Freund und Fachmann, mir das alles mal erklären, weil genau also ich bin so. echt nicht mehr durch. <lacht> äh, gut, verunsicherte Mannschaft, das kennt man alles. Die Sorgen macht man sich und man weiß auch, dass wir ein schweres Auftaktprogramm hatten mit diesen ersten fünf, sechs Paarungen dass das schwer zu machen war, aber was da so ansonsten abgeht, ich bin ja, als der Ewald äh, in Köln Trainer war, da war ich ein bisschen näher dran, aber ansonsten bin ich ja auch nur jemand, der das aus den Medien erfährt, was da abgeht und ich blick äh, wirklich nicht mehr durch.
0: Ja, also Wolfgang, ich möchte dich auch nochmal begrüßen und, und sagen, dass es mir und uns eine große Ehre ich, ist, dich hier an unserem Podcast-Mikrofon zu begrüßen. Ich wusste nicht, dass das dein erster Podcast ist, aber <lacht> äh, ich meine, es ist ja, ob wir das Podcast nennen, Interviews hast du in deinem Leben schon hunderte gemacht. Also, ich glaub, in, ich Interviews habe ich schon mal ich gemacht. Glaub, tausende, was, eher, oder tausende, genau. Also, es ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Interview. Was du aus dem Wohnzimmer rausführen kannst mhm. und was sich die ganze Welt anhören kann, ohne dass irgendjemand daran rumschnippeln kann. Mhm. Bis auf unser Techniker, aber den haben wir unter Kontrolle. <lacht> <Das ist gut. lacht> wie, war,
1: wie war dein Tag denn gestern ganz genau? Wir haben schon erfahren, du warst sogar in Berlin, aber es hat dann nicht geklappt, ins Stadion zu gehen, ja?
2: Ja, ich hatte irgendwie äh, nicht genau hingeguckt, ich habe gedacht, äh, das Spiel ist, ist, ist Samstags und am Samstag hätte ich Zeit gehabt, aber gestern ging das nicht. Gestern habe ich mir das Spiel tatsächlich die ersten 30 Minuten äh, in einem Café äh, auf Fear Sky skygo reingetan, dann musste ich aus dem Café raus ins Taxi, äh, zum Bahnhof und den Rest dann auf dem Bahnhof und auf dem Weg nach Köln im Zug.
1: Und wie ging es im also, Zug vom, von der Verbindung? Bitte? Wie ging das im Zug von der Verbindung? Konntest du auch was sehen oder warst äh, so du irgendwann was sehen? Ja, war dann
2: doch, äh, war, noch war noch steigungsfähig. Also, das war äh, so die letzten die letzten Minuten, hat es immer wieder gezuckelt und dann musste man wieder warten, bis es wieder losging. Und meine Frau hat mir hier so ein, wie heißt das Ding? Was? Ein Hotspot, genau. <lacht> meine Frau hat mir einen Hotspot <lacht> gemacht. <lacht>
1: Da stellt sich nur die Frage, was war schlimmer, der Auftritt des FC oder die Verbindung äh, im ICE?
2: Nee, das mit dem FC war, das war schon schlimmer, weil ich meine, wir sind ja nun wirklich einiges gewöhnt. Ne? Also ähm, Sechs Abstiege, äh, sechs Aufstiege erfreulicherweise und äh, alles, was da an Rätsel, Sachen, äh, was einem da aufgegeben wird, äh, irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Äh, und auch immer wieder als Fan, klar, man nimmt auch immer wieder in Schutz, aber ich bin momentan wirklich in einem Zustand der Ratlosigkeit, wirklich. Äh, da kann man wahrscheinlich drüber reden. Äh, was, welche Entwicklung hat der Fußball genommen insgesamt? Äh, nicht nur beim FC. Und wie, wie, wie äh, äh, funktioniert der FC in dieser Gesamtlage? Und dann geht's ans Personal, nicht, nicht, an, nicht an die Spieler, sondern es geht an, an, wo es um die Verantwortlichen geht, wer da einer nach dem anderen äh, vom Acker ist. Und dann äh, Trainerentlassung. Der Trainer, der dann bei uns entlassen wird, hat direkt zwei Siege in Mainz unmittelbar. Ja, das sind alles Sachen, über die ich mich mit dem Ewald äh, äh, wann immer ich ihn treffe, darüber unterhalte. Und deswegen... Wäre es auch ganz schön, wenn, wenn ich das mal aus seiner Sicht erfahren könnte. Vielleicht kann ich ja was dazu lernen.
0: Ich bin ja immer lernfähig. Also Wolfgang, wenn ich dich recht verstehe, reicht dir das nicht aus, dass ihr so eine schöne Stadt habt in Köln, dass ihr die, dass ihr die <lacht> Südstadt habt, dass ihr ja. den Karneval habt, dass ja. du musizieren kannst und, und dass es eine, eine Stadt ist, wo man in wunderbaren vielen Lokalitäten unterwegs sein kann. Du möchtest auch noch in der ersten Liga spielen und nicht nur in der ersten Liga sein. Du möchtest auch noch erfolgreich sein mit dem mit dem Verein. Also es reicht auch nicht aus, dass ihr ein schönes Stadion habt. Ihr wollt auch noch gewinnen. Sehe das richtig? Ähm, du legst
2: mir da eine Antwort in den Mund, die, die ich dir nicht geben kann. Du weißt ja genau, dass ich nicht so. Ich, ich brauche ja keine. Ich brauche ja keine Fußballmannschaften. Die, keine Fußballmannschaft, die die für mich ersatzweise Erfolge haben muss. Also ich gehe gern zum Fußball. Also, ich bekenne mich äh, als als Fußballromantiker, ja. Das geht natürlich immer weiter in Spagat. Je kommerzieller der Fußball wird, äh, desto mehr äh, endet das in einem in einem Spagat, der kaum noch auszuhalten ist. Und wir leiden, glaube ich, in Köln alle darunter, ähm, ja, dass dieser Spagat äh, weh tut. Der tut äh, weh fangen mal wir, wir einfach mal an bei, bei diesen ganzen bei den ganzen äh, Personalverwirrungen der alte der alte Vorstand Spinner Ritterbach Turm und Schumacher. Äh, und davor gehst du dann noch an an diese merkwürdige an diesem an diesem merkwürdige Verhältnis äh, Schmatke. Stöger, wo wir als wo wir als Fans erst ganz, ganz spät erfahren haben, dass die dass die ewig schon nicht mehr miteinander geredet haben, dass der eine aus Frackigkeit die Spieler, die der andere gekauft hat, nicht eingesetzt hat. Solche Sachen erfährst du dann später, übrigens ich in dem Fall erst, nachdem ich in der Zeit ein Interview gegeben habe, wo ich die beiden total in Schutz genommen habe, komme mir dann im Endeffekt wie der letzte Idiot vor, dass ich sowas mache. Also, ich bin sowieso durch mit Vorschusslaubern und mit allem. Ich gucke mir, guck mir die Spiele an und freue mich, wenn ich ein schönes Spiel zu sehen kriege. Und ich freue mich auch, freue mich selbst, wenn der FC gut spielt und trotzdem verliert, dann ist das alles, kann ich das alles verzeihen. Aber was, was da an, an Sachen läuft, die ich überhaupt nicht, muss man sagen, wo ich nichts von weiß und soll sie dann trotzdem kommentieren, das ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen too much also ich nächsten Samstag ich bin ja wieder da ich werde das schöne Spiel gegen gegen äh, Leverkusen ähm, werde ich mir reintun. Äh, aber ich gehe jetzt man kann keiner von mir erwarten dass ich da jetzt euphorisch hingehe äh, ich gehe da eigentlich in, in einer ja ähnlich ja, noch ja der Mannschaft ist natürlich deutlich verunsicherter als ich ich bin ja nur nur Zuschauer äh, aber die äh, Situation äh, äh, ist äh, eigentlich so, dass man. Ja.
1: Aber wenn, wenn du sagst, äh, du, du, du hast äh, vielleicht fälschlicherweise aus deiner Sicht äh, Stöger und Schmattgen Schutz genommen, so als Außenstehender hat man trotzdem irgendwie den Eindruck, äh, zu der Zeit waren Zusammenhalt noch da im Club. Und seitdem ist es eigentlich wieder von außen betrachtet, von hier aus Hamburg betrachtet, so der FC, wie er früher immer war. Also ein Chaos folgt dem nächsten und sie fallen von einer, einer Geschichte in die nächste rein. Und gestern war dann wieder sozusagen ein neuer negativer Höhepunkt.
2: Naja, der, der, Zusammenhalt, der Zusammenhalt beim FC war ja äh, bis zu dem Moment, wo wir dann... Äh, fünften Tabellenplatz erreicht hatten und, und, und Europa spielen durften. Das war Da war der Zusammenhalt. Und dann dann fing es ja an zu bröckeln. Und da hat man ja über eine ganz lange Zeit überhaupt nicht erfahren, was denn da eigentlich schiefläuft, was ist denn da los? Und irgendwann kommt dann die große Auflösung, äh, die reden nicht mehr miteinander. Und äh, der Schmatke wollte den Stöger entlassen, hat aber vor lauter Popularität vom Stöger es nicht gewagt, den zu entlassen. Und das sind aber Sachen, wo du als Außenstehender die überhaupt kein Bild von machen kannst. Du, du bist dann irgendwie, letztendlich läufst du dann auch den Ködern des Boulevards nach und da hüte ich mich vor, vom Boulevard geschickt zu werden und äh, äh, ja, oder vom, vom Boulevard äh, an der Nase rumgeführt werden. Momentan ist ja alles, momentan, so, das neueste, neueste tolle Ding ist ja jetzt, dass jetzt Poldi als Retter her soll.
1: Genau. Ja, das, das ist ich... unfassbar. Das war gestern natürlich dankbar aufgenommen von den Kollegen, die vor Ort waren. Ich war ja auch in Berlin mit dem Stadion dabei und habe es für Sky kommentiert. Ja, Glaubst du, dass die Karte jetzt wirklich noch gespielt wird in dieser Woche? Dass Poldi jetzt der Retter sein soll?
2: Also die, die, der Boulevard wird das auf jeden Fall befeuern ohne Ende. Das ist jetzt das große Thema. Damit kann man Zeitungen verkaufen. Äh, aber ob das ob das irgendwie einen Sinn macht, in den Poldi einzubinden in Köln als als jemanden, der für den Verein steht, der der bindet. Das war ja ähm, so, also, aber nicht als nicht um nicht als Spieler. Ich meine, was, was soll denn da passieren? Soll der soll der Express äh, die Mannschaft aufstellen oder was? Was 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 macht ein Trainer, wenn wenn dann ein Stück in im Boulevard gefordert wird, wer spielen soll? Äh, dann, bist du, dann führt, dich der, führt dich der Boulevard als Trainer am Nasenring vor. Die, und die Situation, ich glaube, das wäre dann, glaube ich, auch das Ding, wo ich dann nochmal sagen würde: ich lasse mal Spiel aus.
0: Also was ich aus der Entfernung jetzt nicht so ganz verstanden habe, ich habe aber auch nicht richtig recherchiert, ehrlich gesagt, wieso ist es denn zu diesem Personalkarussell wieder gekommen? Was steckt denn dahinter, dass der gesamte Vorstand jetzt schon wieder anders ist? Wollte der Spinner nicht mehr? Ich habe den...
2: Der der, der der Moment das das ging ja los der Spinner der Spinner war irgendwo in Kur, ich versuche das auch noch mal jetzt nachzuvollziehen der spielt der Spinner war irgendwo in Kur und kriegte dann mit dass der dass der Fee sich öffentlich über über den Anfang geäußert hatte und äh, das jetzt schon wieder so äh, von diese diese Positionen gegeneinander ausgespielt wurden also so wie es eben bei bei Schmadtke und Stöger auch war dann hat der Spinner seinen anderen beiden dem Ritterbach und dem Toni Toni Schumacher, äh, ich glaube eine, eine 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 Voicemail äh, geschickt. Nicht, dass das schon wieder los ist. Entla Entlasst einen von beiden. Ja. Das mag, eine, das mag eine, eine, eine scheiß Aufforderung gewesen sein, aber aber die anderen beiden dürfen damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das muss, das müssen die dann, wenn sie schon einen, so ein Triumvirat bilden, das müssen sie dann unter, untereinander klar machen und nicht irgendwie äh, durchstechen. Dann dann der, der Fee gegen Spinner. Da hat der Spinner dann verloren. Dann äh, und dann geht das an einem Stück so weiter. Ich war, ich kann, ich kann in diese Interne auch gar nicht, nicht mehr reingucken, als ich aus der Zeitung weiß. deswegen sage ich ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Vorschusslaubern oder auf irgendwelche, ähm, äh, ewige Treue schwüre oder was. Ich, äh, ich leide mit dem FC. Ja, aber ich blicke nicht durch, was da inner, innerhalb an Personal, ich dachte, du wüsstest da mehr.
0: Ja, also ich bin ja dabei, die Welt zu retten. Also den Fußball, den Fußball kommentieren wir hier im Podcast, ansonsten muss ich Bäume pflanzen und soziale Projekte unterstützen. Klar, der FC ist eigentlich auch ein soziales Projekt diesbezüglich, aber das, das ist ein bisschen weit weg jetzt. Also ich sage mal, Armin kenne ich ja sehr gut, jetzt habe ich zwar nicht den Kontakt gehabt, aber... Ich meine, wenn ich Sportdirektor oder Sportvorstand beim, beim FC Köln bin und ich rede öffentlich über meinen Trainer auf eine Art und Weise, die konfliktiv sein könnte, das finde ich schon mal, das ist schon mal das erste, was ich, was mich irritiert, weil ich denke, was soll das? Also das müsste Armin eigentlich wissen, ohne dass ich jetzt genau weiß, was er da gesagt hat. Jetzt redest du äh, über Anfang, ne? Ja, ja, dass er, ja, ja, dass er über, über Anfang, über ja, Anfang ja. redet. Mhm. Aber ich meine, ich, Köln ist, das weißt du, Wolfgang, ist eine Medienstadt in jeglicher Hinsicht. Ich habe das deiner Zeit erlebt, als ich dort war, wo dann auch irgendwann mal ja, es fast nicht einzufangen war, weil die Verantwortlichen im Club aber auch nicht bereit waren, irgendwie professioneller mit dieser Situation umzugehen. Wenn ich in Köln Verantwortlicher bin, das Erste, woran ich denke, denken muss aus meiner Sicht, ist Kontinuität auf der personellen Ebene, aber nicht nur Kontinuität, sondern auch Stabilität. Das heißt, ich brauche Leute, die, auf die ich mich verlassen kann, die aber auch in der Lage sind, mit dieser Medienstadt umzugehen und einen Rückgrat haben und sich nicht irgendwas reinsingen lassen und sich nicht nervös machen lassen und ihr Ding durchziehen. Auch in Köln ist es möglich, wenn man ein klares Konzept hat und wenn man nicht in die, Fallen, in die Falle hineintrappt, sich, sich mal irgendwie komisch zu äußern, was natürlich sofort aufgegriffen würde, mit Recht, dass man kontinuierlich etwas aufbauen kann, gerade weil dort eine, so eine Fußballbegeisterung herrscht, weil so viele Menschen den Club unterstützen. Wenn ich dieses Stadion sehe, das ist, das ist einfach klasse, das ist einfach toll und die Atmosphäre, das weißt du auch, das ist einfach schön. Aber es, es sah alles wieder gut aus und jetzt muss man wieder feststellen, wieder ein anderes Präsidium, wieder ein anderer Sportdirektor und nicht nur ein anderer. Erst war Schmattke, dann war Armin, jetzt ist, jetzt ist Horst Held da, also jetzt sind wir wieder in dieser Schleife drin äh, und tra mit Trainerwechseln, mit Sportdirektorenwechseln, mit, äh, mit, äh, mit äh, Präsidiumswechseln. Also das ist sehr, sehr unglücklich und, und, und super schade, weil das ist so ein, ein eigentlich ein, ein toller Standort, ein toller Verein mit, mit das weißt du, damals habe ich das auch erlebt, mit hunderten von Fanclubs, die wenn die, die, die Wahnsinn. Das ist so, das kannst du nur noch mit, mit Schalke, Mönchengladbach, Bayern vergleichen, die in der ganzen Bundesrepublik Fanclubs haben, bis zum geht nicht mehr. Du musst es nur vernünftig handeln. Und das ist sehr, sehr schade, wenn ich das sehe, was dort was dort ein Personalkarussell passiert, denn das führt einfach zu Unruhe. Das führt auch dazu, äh, äh, ich kann damit ja auch keine Mannschaft auf Sicht aufbauen. Ne? Also es, du weißt ja, wie das ist. Man, man, irgendjemand baut, fängt an, eine Mannschaft aufzubauen und wenn ich dann nach zwei Jahren schon wieder jemand anders habe, dem dieser oder jeder Spiel, jener Spieler nicht gefällt, äh, dann fängt man wieder an, mit, einem anderen, äh, mit einer anderen Philosophie, mit einer anderen Grundordnung Leute dazu zu holen, äh, und äh, andere Spieler, die vielleicht auf lange Sicht sehr, sehr gut wären, fallen wieder hinten runter. Es ist äh, also eine permanente Unruhe äh, und, ähm, und das bei einer Erwartungshaltung, die natürlich übergroß ist. Das ist ja klar. Aber das ist die Frage. War die
1: Erwartungshaltung auch bei dir vor dieser Saison wirklich übergroß oder wird das jetzt auch von außen so ein bisschen reintransportiert?
2: Also... Ähm das sind jetzt, wie wir gerade über das, wo der Eva drüber gesprochen hat. Aber das ist ja äh, nicht so, dass die Fans äh, sich uneinig sind. Die Fans waren sogar gestern bei diesem Spiel, die mitgereist sind. Die waren ja, die haben ja ihre, ihre Laune noch nicht mal verloren. Die waren ja noch in irgendeiner Form lustig. Die haben den Rücken zum Publikum gedreht, haben gesungen. Das war nichts Aggressives. Also das, das letzte Mal, das bei uns was aggressiv war, das war in dem Spiel, wo die, Spiel mit der schwarzen Wand im letzten Spiel gegen, gegen die Bayern als, als dann, äh, da bin ich zum ersten Mal, als ich, sagen wir meiner Tochter, da ich gesagt, schätze, wir gehen jetzt raus, das will ich nicht sehen. Und wenn das nochmal so, so, dann komm ich ja nicht mehr. Das war, da war bei mir Ende. Da war bei mir wirklich Schluss. Gott sei Dank ist das nie wieder passiert. Und ansonsten sind die Fans äh, großartig. Äh, die trösten die Mannschaft, wenn sie gut gespielt hat. Die kommen in die Go, die singen den äh, das fedel für das, das absolute Trostlied. Äh, ich weiß es nicht und ich weiß auch übrigens nicht. Äh, Warum jetzt unter unter dieser Ägide, also unter diesen Leuten ähm, Ami W, Alexander weil das sind ja alles keine Kölnchen. Wieso ist das immer, wieso ist es ausgerechnet in Köln? Und dann kommst du dann relativ schnell wieder auf die auf die Boulevardmedien, die einen hier am am am, am Nasenring vorführen. Äh, du kommst, wo sind da Kölner? Wieso ist das in Köln äh, Medienstadt? Ja. Äh, also ich ich kann das auch das alles nicht mehr nachvollziehen. Denn jemand wie Armin W. oder Alexander Werle, das sind ja sind ja intelligente Menschen, die die wissen ja, wem sie was stecken können und wem sie nichts stecken können. Am besten du steckst überhaupt kein was und machst dein Ding. Allerdings hast du denn, kommt dann auch dieser kommt dann auch noch dieses Ding mit Armin W., und mit dem wie heißt er der mit den Haaren, den er der mit den Haaren bezeichnet hat. Da kommt diese 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 ganzen diese ganzen Gremien, und äh, der Fee sagt da natürlich auch mit Recht, äh, wenn, wenn ich derjenige bin, der entlassen werden kann, dann will ich auch alleine entscheiden, was ich, was ich tue. Äh, ich ich stecke in den Gremien nicht drin. Ich äh, habe hab da auch keine Zeit und auch keinen Bock zu. Aber ich, ich wenn es immer was heißt, das ist typisch Köln, dann bin ich immer etwas vorsichtig. Denn was ist da, was ist da typisch Köln? Typisch Köln ist vielleicht das ganz große Herz für den FC. Ja, dass man, dass man, dass man ganz vieles versucht zu entschuldigen und zu lieben, mit ganz viel Liebe an diesen Verein rangeht.
0: Aber ansonsten weiß ich gar nicht, was da so unglaublich typisch Köln ist. Also ich finde es sehr merkwürdig aus der Entfernung, wenn das wirklich so gelaufen ist. Äh, Armin äußert sich über Anfang, Spinner äußert, äußert sich über Fee, äh, dann gibt es einen Machtkampf. Das Präsidium ja, ja. oder, 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 oder äh, Werner Spinner heißt er, glaube ich, ja. äh, muss dann gehen und kurz danach geht Armin aber auch. Also äh, verstehst du, ich, das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Wenn ich schon solche, so eine Personalrochade mache und so ein Personalkarussell und solche Sachen lostreten, wie Armin das offensichtlich gemacht hat, und anschließend ist der Vorstand verändert, und dann gehe ich aber auch nach Hause, weil ich hier keine Perspektive mehr sehe oder nicht verlängern will, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen... Ich kann
2: es auch nicht. Ich, also wirklich, das ist genau das, was ich vor Jahren am Anfang jetzt von, von, von unserem Gespräch gesagt habe. Ich kann, bei mir gibt es da sogenannte, so Bildungslücken. Ich weiß einfach nicht, was ich davon denken soll, weil ich einfach nicht alles weiß. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, du kannst auch nicht alles wissen. Stell dir mal vor, die würden alles, was da, was da beredet wird, mehr oder weniger im Boulevard übertragen lassen. Also wo hängst du dazwischen? Deswegen hängst du ja auch genau in dieser, in diesem Spagat. Auf der einen Seite willst du Transparenz, auf der anderen Seite willst du auch nicht, dass jetzt jeder blödmann meint, der könnte da sagen, wo es lang geht. Aber was war denn das
0: für ein Argument vom, vom Armin, wenn ich schon derjenige sein soll, der die Verantwortung äh, trägt oder entlassen werden kann, dann möchte ich auch die Entscheidung alleine treffen? Was war das für eine...
2: Äh, ähm, ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, an welcher Stelle das war, aber das hat
0: er gesagt. Das ist ja nachzuvollziehen, aber, ja, klar, kann ich auch verstehen. aber es ist natürlich... Äh, für mich ist das ein Anachronismus. Natürlich kann ich, als, wenn ich als Trainer verantwortlich gemacht werde für die Ergebnisse der Mannschaft, dann kann ich nicht im Vorstand darüber abstimmen lassen, mit welcher Aufstellung ich, ab, ich spiele. Aber es ist trotzdem ähm, generell in der, im, im Wirtschaftsleben, in, in Konzernen, in Organisationen, in Gruppen, es ist immer Teamwork. Und äh, alleine Entscheidungen zu treffen, die Zeiten sind vorbei. Also auch als ja, Trainer. War ja. äh, wir waren gestern mit dem Marco Rose. Äh, also wenn ich Jürgen Klopp sehe, all diese Leute, die erfolgreich sind, die haben auch ein erfolgreiches Team um sich herum. Und die haben Spezialisten um sich herum, auf die sie auch hören, äh, wenn sie überzeugende Argumente vortragen. Und ich glaube, dass die Zeiten lange vorbei sind, dass einer alleine entscheiden kann, den Mann hole ich und den holen wir jetzt nicht, weil ich derjenige bin, der dann auch den Kopf dafür hinhalten muss. Die Zeiten sind vorbei. Das heißt, im Umkehrschluss, dass ich eben auch genügend kompetente Leute in einem Verein haben muss. Und das äh, fehlt mir oft. Dass ich eben äh, mehrere richtige äh, äh, ja, kompetente äh, und, und bekannte Gesichter haben muss, die sich zusammensetzen und sagen, so, das ist jetzt unser Ding und das ziehen wir durch und das überlassen wir nicht einer einzelnen Person, so kompetent sie auch sein mag. Man sieht immer nur das, was man sieht. Und das fehlt mir nicht nur äh, beim FC, sondern auch bei vielen anderen Clubs. Und äh, gut, Werle, äh, äh, glaube ich, ist der ja ein ja? der sehr nah mit dem Armin zusammengearbeitet hat, glaube ich. ne? Ja, ja, der hat äh, Finanzen. Ne? Äh. Aber der ist noch da, oder nicht? Geschäftsführung,
2: ja, der ist noch da. Bin ja auch mal gespannt, wie lange noch.
1: <lacht> ja, Lass, lass uns, lass uns finde ich, den Blick noch mal ein bisschen weiten jetzt. Ich glaube, wir, wir kommen da jetzt nicht mehr nicht mehr viel weiter. Lass uns vielleicht noch ein paar andere Felder auch streifen, wenn wir die schon mal dran haben. Äh, lass mich den einen,
0: Satz, ja, okay, mach. den einen Satz noch mal sagen, zum, äh, weil du jetzt wahrscheinlich über den FC hinaus was anderes. Das klappt äh, auch nicht, natürlich. Ja, okay. Also, ähm, ich, ähm, ich denke ganz einfach, dass, ähm, dass man trotzdem... Also wenn man gut aufgestellt ist, dann kann man an so einem Standort wie Köln, auch wenn du mit Recht, das haben wir ja alles erlebt im, im Laufe der Jahre und du erlebst es ja jetzt auch noch, welche, welche Macht die, die, die Boulevardpresse letztlich hat, aber auch nur dann, wenn man ihnen die Macht gibt. Ne, wenn man okay. sich wirklich darauf einlässt, dass sie, dass sie Stimmung machen können, wenn sie es wollen, das ist völlig klar und dass man vielleicht in Köln eher zum Erfolg verdammt ist als woanders, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass man, dass man einfach sein Ding machen muss und das geht nur mit Kontinuität und mit einer, mit einer, mit einer richtigen Stabilität. Ich glaube, dass das, dass das möglich ist, aber nicht auf diese Art und Weise, wo man dann permanent die Dinge, die Dinge verändert. Und ich, das finde ich sehr, sehr schade, weil du hast es gesagt, die Fans sind einmalig. Also,
2: also. mir geht mir geht das ganz genauso. Du, ich höre, ich höre, wenn du, wenn du, wenn du das sagst, ich höre mich reden. Ja, ich äh, wir sind uns da vollkommen einig. Deswegen ja auch, deswegen ja auch letztendlich meine Ratlosigkeit. Als die Saison losging, beziehungsweise als die Auslosungen waren, Spiel, als die, als die, die, die Paarungen fest dann dann ich kam mir vor, als würde ich eine Glaskugel sehen. Ich habe das, hab das fast vorausgesehen, was da passiert. Ich habe das fast, fast vorausgesehen, dass die Entlassung vom bayer so schnell dann kam, hab ich dann, äh, war ich dann selbst auch noch überrascht. Äh, ich war übrigens auch überrascht, als der, als der Anfang entlassen wurde, obwohl er auf Platz 1 stand und, und die Mannschaft zum Ausstieg gebracht hat. Das sind, also, Kontinuität, also Kontinuität ist da auch so ein Ding, äh, wo du... Äh, wo du als als Außenstehender ratlos auf diesen Verein guckst, Was ist denn jetzt schon wieder? Ich kann ja sagen, ich habe mich noch nicht mal extrem über den Aufstieg gefreut. Ich war in Griechenland, habe das Ding auch wieder irgendwo äh, gesehen und anschließend habe ich dann bei uns auf der Homepage äh, natürlich einen Post gemacht: der FC ist aufgestiegen. Aber ich äh, ich habe das gemacht, weil ich es machen musste. Aber ich konnte mich gar nicht wirklich freuen. Das war heißt einfach. Das war alles. Das war alles so. Sagen, das wurde auf einmal alles so unsympathisch und das wurde auf, in, 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 in dieser Saison wurde es noch unsympathischer. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, den Poli zu holen, damit wenigstens ein Sympath irgendwo noch zu Gange ist. Es ja? ist alles
0: so unsympathisch geworden, dass ich mich damit fast überhaupt nicht mehr identifizieren kann. Ich weiß nicht, warum der Armin das seinerzeit äh, empfohlen hat. Äh, es hat sicherlich äh, Gründe dafür gegeben, äh, ob der Markus sich immer der Mannschaft gegenüber so verhalten hat, wie Armin sich das gewünscht hat? Ich weiß es nicht, aber ich, sag mal, ich glaube nicht, dass der Aufstieg hätte verhindert werden können. Das war, halt genau,
1: das war genau der Punkt. Die hatten einfach Schiss, dass das noch schief geht. Es gab, ja. und das ist wieder die Geschichte, wir wissen nicht alles, dann hört man ja, ja. das ein oder andere. Es soll große Teile in der Mannschaft gegeben haben, die halt nicht mehr mit anfangen wollten und konnten. Und dann kriegst du als Verantwortlicher wahrscheinlich Panik, äh, oh, das kann irgendwie noch schief gehen. Und das
0: war, glaube ich, letztendlich der Ausgangspunkt der gesamten Entwicklung bis heute. Aber da geht es doch schon los. Also das, das erinnert mich jetzt an München äh, vor kurzem. Also wenn ich so etwas mitbekomme... Dann, dann regiere ich in die Mannschaft hinein. Wenn es Konflikte zwischen Mannschaft und Trainer gibt, dann muss ich Fachleute im Club haben, die sagen, Moment mal, wir setzen uns mal eben zusammen. Und dann kommt das auf die Tagesordnung. Dann überlasse ich das nicht nur dem Trainer, sondern dann setze ich dahin und versuche, das aufzuarbeiten. In dem Moment, wo, das interessiert mich doch, natürlich muss mich das interessieren, wenn Teile der Mannschaft Probleme mit dem Trainer haben. Aber dann kann ich doch nicht den Trainer wegschicken. Was für eine Macht gebe ich dadurch damit der Mannschaft? Das heißt, jede, jeder Spieler, naja, ich kann, wenn, wenn mir was nicht passt, dann wird erstmal der Trainer weggeschickt. Das muss man dann intern äh, regeln und lösen, so wie das in jeder vernünftigen Organisation passiert. Und mein das meine ich. Mein ich damit. <lacht> wenn ich das nicht habe, dann, dann pitche ich hin und her, gebe einer Mannschaft Macht äh, und. Äh, also, das finde ich äh, erbärmlich, wenn, wenn das auf so eine Art und Weise läuft. Für mich, ähm, ja, auch, äh, auch äh, vielleicht noch den Satz, wenn ich jetzt so gesehen habe, welcher äh, das, das hat Armin ja auch noch mitgemacht, was für eine Mannschaft da zusammengestellt wird. Ich kann es jetzt nicht bis ins kleinste Detail beurteilen, ja. weil ich kann eine Mannschaft nur dann beurteilen, wenn ich sie auch wirklich beim Training jeden Tag sehe. Ja, Aber ja, ich habe nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft zusammengestellt wurde, um auf jeden Fall erst einmal den Klassenerhalt zu sichern und zu sagen, wir, äh, wir müssen schauen, dass wir, man baut ein Haus immer vom Keller auf. Das ist meine Überzeugung. Das heißt, meine Abwehr muss stehen, mein defensives Mittelfeld muss stehen und dann hole ich nicht Leute, die in erster Linie offensiv ausgerichtet sind, äh, versuche, äh, ich meine, noch ein Stürmer mehr, äh, äh, anstatt, äh, gut, Bornau ist auch ein guter Innenverteidiger. Der aber ist 20, Also Was denn? Der ist 20. Also ja naja, gut, okay, ja. aber verstehst du, was ich wenn ich nach Union schaue, die machen kein Spektakel, die spielen kein Spiel, wo du, wo du anschließend mit der Zunge schnallst, aber die haben acht Leute, die zwei Meter fünf groß sind, die kriegen kein Kopfballgegentor, die schießen vorne äh, einen Kopfballtor nach dem anderen, sind aggressiv, so, und das muss erstmal der Weg sein und auch da habe ich das Gefühl, dass einige Verantwortliche nur weil sie in Köln sind, denken naja, wir steigen jetzt auf und jetzt mischen wir die Liga auf. Ich muss erstmal in der heutigen Zeit dafür sorgen, dass ich die Liga halte. Und dann muss ich gucken, dass ich nicht über 30 Gegentore kriege, wie sie es jetzt schon wieder haben. Dann, dann, dann kann ich mir nicht vorne eine goldene Stoßschange ansehen. Aber, aber wer sind denn die Leute, die, die das denken? Wer sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur, welcher Kader zusammengestellt wurde mit offensiven Außenverteidigern, die mehr von der Offensive verstehen als von der Defensive. Und so viele Tore kannst du gar nicht äh, vorne schießen, wie du hinten reinkriegst. Vor allem, wenn du dann immer zurückliegst, dann rennst du immer nur hinterher. In der erfolgreichen Zeit mit Stöger äh, haben sie äh, äh, hinten keine, das war auch nicht attraktiv, aber sie haben keine Gegentore bekommen und irgendwann hat ja Modest einen reingehauen. <lacht> so, also das ist für mich dann, der nächste Schritt wäre dann gewesen, okay, ich bleibe da, äh, äh, gut, dann haben sie Modest verkauft, <lacht> und haben plötzlich keinen mehr gehabt, der das Tor äh, äh, trifft. Also es ist, für mich ist das keine Kontinuität. Natürlich kann man das vielleicht nicht immer verhindern, dass man so einen Mann abgibt. Jetzt holt man ihn wieder zurück, nachdem der da aber Millionen verdient hat und der ist nicht mehr der gleiche Spieler wie vorher.
2: Nein, auch nein. Hey, das ist auch so ein, so ein Punkt. Also ich den Namen Modest gerade gehört habe, äh ich war, äh, zu der Zeit in Sri Lanka und hab, hab das war so, so, um die Zeit, als der FC gegen Dresden, glaube ich, 7-1, äh, gespielt hat und dann kam als nächstes diese, Ju ja, genau, diese Jubiläumsfeier und dann sprang der, sprang der irgendwie wie Kai aus der Kiste und, äh, die große Sensation. Da hab ich ja, einmal geht noch, was ist denn jetzt los? Äh, wie kann man denn, wie kann man, das war doch das war doch ein Unruheherz von, von Anfang an, von, von dem Moment an, wo der auf der Matte stand, wurde alles, alles unruhig. Äh, hat man gedacht, man muss jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wer sich da jetzt irgendwie ein Verdienst mitmachen wollte, dass er dem wieder zurückgeholt hat, aber seitdem
0: ist diese Unruhe da. Ja, das ist so eine, das ist so eine populäre Maßnahme. Ne? Ich, ja, war, ja. ich war ja, dabei, ja. ich war bei der Jubiläumsfeier dabei, Andreas Rettig äh, war da, ich war da, wir haben ihn eingeladen. Ähm, viele Ex-Spieler von mir. Die war, das war eine wunderschöne Geschichte, die Leute alle äh, wiederzusehen, mit denen wir damals aufgestiegen sind und in der ersten Liga waren. Das war toll. Äh, aber das war wirklich so eine Inszenierung, als wenn jetzt, äh, 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 verstehst du, die goldene Morgen, äh, also die, die Sonne am Horizont Aufstieg erscheint und, und dann Europa. Wir sind genau da. so. Jetzt sind wir wieder. Also,
2: das war übrigens auch völlig taktlos gegenüber den ganzen alten Spielern. Das war nur noch die Sensation, äh, Modest ist wieder da und äh, das war irgendwie auch, ja gut, wir leben ja im Zeitalter des Populismus und das ist natürlich, äh, Fußball ist ja nur ein Ausschnitt davon.
0: So, wir setzen, äh, wir setzen den FC Köln auf die Liste der bedrohten Tierarten. Ja, Wen können gut. wir denn da mal
1: einsetzen, Wolfgang? Bist du dafür, Ewald zurückzuholen? Sag mal. <lacht> Ist das so?
2: Weißt also, du, was ich Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, wie oft habe ich äh, überlegt, wie das eigentlich wäre? Was würde der Ewald dann in dieser Situation Das denke ich wirklich sehr, sehr oft.
0: <lacht> weißt du, was ich gestern gesagt habe? Ich, äh, ich war ja den ganzen Tag bei Sky gestern. Und habe auch dieses Spiel äh, vorher, äh, Halbzeit und nachher mitkommentiert mit der Britta Hoffmann. Und dann hat sie mich gefragt, was musst du denn jetzt machen? Und dann habe ich etwas gesagt, doch, was man so sagt, so, so ein normaler Spruch. Und hinterher ja. habe ich mit, meiner mit der Rosa telefoniert, mit meiner Frau. Und dann sagt er, hast du eigentlich gehört, was du da gesagt hast? Ich sage, so, was habe ah. ich, hab ich denn gesagt? Du hast gesagt, der FC Köln muss einfach nur den Bock umstoßen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ne, also, leider habe ich das alles nicht gehört, weil meine, ich meine, meine, äh, habe ja eben erzählt, sie, unter welchen Voraussetzungen ich das Spiel gesehen habe. Also von den Kommentaren habe ich wirklich nicht viel mitgekriegt. Wenn ich das gewusst hätte, äh, dann hätte ich mir doch mal bessere Kopfhörer angezogen.
1: Grüße an die ja.
0: deutsche Bahn. Ja, aber du weißt, was ich, äh, hast du das jetzt verstanden? Ist, ja, klar, wir klar. Ja den Bock mal umstoßen, ja. klar, log. Ja, das sagt man ja so, man muss den Bock umstoßen. In Köln hat ja, das ja, ein eine andere Bedeutung mit dem Geist Bock. Also, auf jeden Fall, das habe ich jetzt nicht ich gemeint. Aber nicht gemeint.
2: Nein. <lacht> Keiner stößt den Hennis um, Sa auf jeden so. Fall.
1: Sag mal, tut das denn eigentlich doppelt weh, wenn man jetzt sieht, was Gladbach gerade in der Liga zaubert als FCler?
2: Das ist, ich mag, ich mag Borussia Mönchengladbach sehr gerne. ein toller Verein, tolle Spiele, neidlos, absolut neidlos. Und ich weiß auch, dass dass wir so immer klasse finden gegen Köln zu spielen, weil sie da immer schön drei Punkte mitnehmen in der Regel, sehr oft jedenfalls. Aber ist ein toller, toller Fußball. Wirklich
0: keine, keine, schlechten Gefühle gegen Gladbach. Null. Okay. Ja, das war ja immer früher so, aber das war auch umgekehrt. Also wenn wir nach Köln gefahren sind, dann haben wir vor Selbstvertrauen gestrotzt und zu 90 Prozent haben wir die Punkte mitgenommen. Aber du hattest auch das Gefühl im alten Müngersdorfer Stadion, dass die Fans schon kurz vor dem Nervenzusammenbruch waren. Das war schon ja. so eine Stimmung, Ach, heute verlieren wir wieder. Und umgekehrt, wenn wir bei uns am Böckelberg gespielt haben, war es aber auch so. Dann bist du ins ja. Stadion gelaufen, weil wenn der FC gewonnen hat, dann war das bei uns. Und ja, das ist, also ja. so über Nein, aber es ist,
2: also ich, 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 zähle zu denen, die, die Gladbach sehr, sehr schätzen. Ich freue mich, wenn die, über die gewinnen. Ich freue mich auch, dass die an der Spitze stehen. Wunderbar. Absolut gegönnt. Es gibt da vier Vereine, denen ich nichts gönne, aber in Gladbach gönne ich alles.
1: <lacht> das, das können nicht viele FC-Fans sagen, weil das, das finde ich richtig gut, dass das auch möglich ist. Ähm, wenn wir so auf die Gesamtentwicklung gucken, äh, wie verfolgst du eigentlich die Liga? Guckst du immer Konferenz oder guckst du immer nur FC und, und wie gehst du Lele. mit? mit... Also,
2: wenn, wenn, wenn Köln zu Hause spielt, bin ich da. Äh, ansonsten äh, gucke ich äh, Konferenz. Es sei denn, es ist ein Spiel, was mich, was mich brennend interessiert. Ich habe jetzt am Samstag äh, versucht, am Anfang äh, Bayern gegen Lappach zu gucken und dann habe ich gesagt, kann, kannst du eigentlich auf Konferenz umschalten? Äh, und dann äh, hat sich auch erledigt. War wunderbar. Also es war, äh, war ein interessanter, war ein gemütlicher Samstagnachmittag, äh, wo ich äh, schöne Sachen gesehen habe, wo ich auch hier diese, vom Sommer diesen, diesen, diesen E.T. Ja, genau. äh, Finger, Finger gesehen habe. der Finger. Ja, ja. ja, ja. Aber das
1: zeigt, das zeigt, also auch bei dir hat sich da schon eine Veränderung ergeben durch die, durch die Möglichkeit der Konferenz. Also es gibt wirklich kaum noch Leute, die sich Spiele 90 Minuten angucken. Ne? Die meisten ja. gehen wirklich mittlerweile rein und wollen, wollen alles mitkriegen.
2: Ja, du also wenn du deinen eigenen Verein spielen, das geht ja nicht auf Konferenz. es also würde den Teufel tun, wenn der FC auswärts spielt, Konferenz zu gucken. Ne? Da gucke ich, guck ich FC bis zum bitteren Ende. Ja, gar keine Frage.
1: Und wie siehst du die, die, die Entwicklung, was wir alles so haben? Keine Ahnung. Videoassistent, äh, Tolinentechnologie war gestern Thema. Äh, nimmst also ich du das war alles mal sehr, sehr,
2: für diese für, für den Videobeweis. Äh, da bin ich auch ins Grübeln geraten. Weil das macht die Spiele letztendlich kaputt und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es für, für großartig mehr Fairness oder für für Gerechtigkeit sorgt. Also äh, der, diese, diese merkwürdigen, da ist eine C-Spitze vor und dann der Ball ist. Äh, wieso kam eigentlich, wieso kam der, der, diese Torliniengrafik äh, eigentlich in, in, in dem Spiel, also in, in unserem gestrigen Spiel erst so spät nachgeliefert? Ja, das war ein Problem. ich habe, ja, also, ich habe es ja und, kommentiert
1: und, und, und habe dann gesagt, ich kriege das dann halt über die Regie aufs Ohr. Ähm, liegt gerade nicht vor, die haben Probleme und dann kam halt ja. das Bild erst zehn Minuten später, aber das war ja letztendlich nur die Grafik, ja, das war ja, ja jetzt eben. Kein was, Beleg. Das,
2: was ist das für ein Beweis? Das Keine. kommt mir so vor wie, wie der Grund zum Irakkrieg, wo die wo die da irgendwie einen animierten Film hatten, wo sie, wo sie, wo sie, wo sie, wo sie Chemiewaffen drauf. Das, so ein Quatsch, also, das nehme ich nicht ab.
1: Nein, das ist das Problem. Also Wir hatten halt ja. drei, vier Zeitlupen, wo du es halt definitiv nicht erkennen konntest und die waren technisch nicht in der Lage, uns das anders aufzulösen. Da würde ja, ich als also Fan jetzt auch mal sagen, das finde ich eher zweifelhaft.
2: Ich finde das sehr, sehr zweifelhaft. Also, ich, hab, ich war wirklich großartig. Also, ich hörte, das wird jetzt endlich mal objektiv festgestellt. Also, ich hab, da klasse, super. Aber was jetzt die ganzen Konsequenzen daraus sind, äh, äh, da komme ich auch wieder schwer ins Grübeln. Also, das, ich will mich jetzt auch nicht rausreden beim FC, dazu, dass wir schon sehr, sehr oft drunter haben, auch Fehlentscheidungen, äh, auch wenn. Wenn, da, wenn der Schiedsrichter dann an, an die Bande läuft und, und guckt guckt nochmal was merkwürdiger Entscheidungen. Das kann man auch nicht ungefähr, nicht unbedingt, man sagt ja immer so schön, das gleicht am Ende der Saison aus. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob, ob jemand extra, aber es, ist, es trägt nicht unbedingt zur Objektivität bei. Ich bin da mittlerweile sehr
0: desillusioniert, was das betrifft. Wir diskutieren da die ganze Zeit drüber mit Schiedsrichtern, mit Trainern, äh, äh, auch ja. selber untereinander hier. Das ist, also ich bin auch ein ganz großer äh, Fan vom, vom, äh, vom Videobeweis, immer gewesen. Und mittlerweile, äh, ich höre mich reden, wenn, wenn du redest jetzt gerade wieder, äh, es wird einfach zu kleinteilig. Ne? Natürlich, ja, 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 natürlich ja, ja. ist es, äh, du musst ja irgendwo äh, eine klare Linie haben und sagen, naja, wann ist es jetzt abseits äh, aber ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Tor, äh, okay, da, da ist es eben Wir so. müssen
1: halt vertrauen, sozusagen. Ja? Also die, ja. die Firma sagt uns ja, es ist Fakt, äh, wir haben die sieben Kameras pro Tor installiert. Ja. Sie konnten uns das jetzt bildlich nicht auflösen, aber der Ball war... So ja der Impuls auf der Uhr vom Schiedsrichter drin. So, was, was können wir jetzt machen? Wir können es einfach nur glauben, dass die Technik funktioniert hat. Und die Firma
0: ist gefragt, uns beim nächsten Mal ein Bild zu liefern, das uns das auch belegt. Ja, aber warum liefere ich nicht, sag mal, beim beim wo ist das beim Hockey zum Beispiel, weiß ich das, dass du alles siehst. Das wird auf Kamera. Ich meine, wenn diese Firma, warum kann ich nicht auf, ganz schnell ich mal... Fall, die Kamera nicht... Bei, der, bei dem
1: DFL-Feed mit drauf ist. Der Regisseur, der das Fußballspiel oh. drückt, kann nicht eingreifen
0: und sagen, ich ja. will jetzt die Kamera von dem Tor haben. Ich meine, diese Grafiken, die dann immer Tor äh, ja, das signalisieren, ist das ist einfach nur eine Grafik. Ich meine, ja. Ja, ja, klar. <lacht> das kann ja jeder irgendwie... Äh, wir, haben dann, wir haben dann so äh, im Studio ja, die gesagt... Kann nur, die Grafik kann
1: nur funktionieren, wenn du vorher das Kamerabild hast und dann ja. geht das Kamerabild in die Grafik über. ja genau so. Aber so ja. macht es halt keinen Sinn. also
2: Das ist, das ist wirklich ein schlechter Weg. Also, das, was so als Beweis auch noch vorgeführt wird, äh, da denke ich dann immer, wie, für wie blöde halten die einen eigentlich?
1: Ja, das gut. ist Photoshop. Nein, ich denke, die, <lacht> ja, ja. Ich denke letztendlich, also ich meine, ich habe es ja kommentiert und ich vermute, die haben das dann auch gehört und waren dann auch unter Stress, ja. weil ich mhm. sage dann, dass, so kam es zum Beispiel beim Schiedsrichter letztendlich an, ja. über Umwege, äh, der hat erzählt, der Video, also, der, der, die Torlinientechnologie hat nicht funktioniert. Mhm. Das habe ich eben nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe keine Zeitlupe gesehen, die es belegt, dass der Ball äh, hinter, hinterm Tor war. Und dann sind die irgendwie in Panik geraten und haben deshalb wahrscheinlich diese Grafik da irgendwann rausgedrückt.
0: Aber war natürlich Quatsch. Ja, nicht. es ist natürlich alles schwer. Also wenn ich jetzt so eine, so eine Torlinie sehe, die muss natürlich geeicht sein. Ne? Also wie breit da ist die jetzt? Ist die jetzt korrekt äh, gemessen die worden? Ist zwischen den Pfosten. Das haben wir gestern auch noch besprochen. Die Linie, ja. die ge
1: ge gemalt ist sozusagen, oder die ist, ist gar nicht entscheidend. Entscheidend sind die Punkte zwischen den beiden Pfosten. Okay. Da wird gemessen. So, wenn der Ball darüber ist... Kommt ja. das Signal zum Schiedsrichter?
0: Ja, aber für mich ist es, also alles, was wir mit Hand äh, mittlerweile machen, haben wir zigmal diskutiert, ist, nicht, ist unerträglich. Aber für mich ist auch unerträglich, wenn ich Tore zurücknehme, weil irgendeiner mit dem großen C. Im Abseits stehe, obwohl er völlig freigelassen ja. wird, ein riesen Abwehrfehler, äh, guter Pass reingespielt. Und anschließend wird, äh, wird das schlechte Abwehrverhalten noch damit belohnt, dass, dass man sagt, pass mal auf, da guck mal, der, der linke Zeh oder die Hacke ist irgendwie ja. noch drin. Also,
2: äh, also wie du gerade gesagt hast, es ist einfach zu kleinteilig geworden. Das nimmt. Äh, sind alles raus. Also, da, will, da willst du als Fußballfan, da willst du einfach auch nicht. Das ist äh, so, so kleinlich, das ging
0: Galizien-Quatsch irgendwie. Genauso, aber da sind wir natürlich in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es überall woanders gehandhabt wird, aber wir sind ja berühmt dafür, dass wir alles ganz genau machen und wir ja. nehmen es ganz genau. Also bei uns fällt auch wirklich kein Tor. Wenn jemand einen halben Millimeter im Absatz steht, das machen wir dann ganz genau. Wobei ich mich frage, wann drücke ich jetzt auf den Knopf? Wie willst du entscheiden, ob der Ball jetzt den Fuß verlassen hat oder nicht? Und ist es eine Zehntelsekunde früher oder später ist die Situation schon wieder ganz anders. Also ich ja, würde, ja. ich würde diese Situationen, die so kleinteilig sind, da, da würde ich gar nicht nachgucken. Ich sehe das, dann werde ich dem Schiri sagen: Ja, mach seinen halben Zentimeter. Ja, aber das hat
1: das, das gar nicht. alles zurückzuführen. Okay. Auf den Videobeweis, So, dass sie dann entscheiden müssen, abseits schwarz oder weiß. Ja? Und jetzt kommt der UEFA-Präsident um die Ecke und sagt, ja, so geht es ja irgendwie alles nicht. Lass uns irgendwie mal gucken, ob wir eine Karenz machen mit 10 cm. Wie soll denn das funktionieren? Hat er gesagt, äh, 10 cm? Äh, ja, 10 oder 20 cm Karenz mhm. würde er vorschlagen. das Konterkariert. Das ja. konterkariert alles aber im Stadion geht es dir dann auch so, dass du denkst, oh nein, nicht schon wieder, jetzt geht da wieder irgendwas los. Oder? Ja, ja,
2: klar, logisch. Also äh, gut, also da, wo ich, wo ich gucke, äh, habe ich, ich sitze ja da in Köln bei den äh, Sportstätten-Leuten äh, äh, beim beim Lutz Wingerath. und da kann man dann gerne schon mal auch selber zurückgehen und kann sich das dann auch nochmal angucken. Aber das ist eigentlich auch eine Unart. Ich genau nehme, äh, ich will das doch. Äh, ähm, ich, äh, muss jeder, muss jeder äh, den, den Stadion gehen, jetzt Sky-Go bei haben, damit ich das auch mal angucken <lacht> kann. <lacht> ja. normalerweise,
1: normalerweise sollte das natürlich auf den Bildschirm mittlerweile laufen. Ja, das machen uns andere Sportarten auch vor. Da sträuben wir uns in Deutschland auch wieder. Ich bin
0: gespannt, ob es nächste Saison dann vielleicht was wird. Weil Dann, dann nimmst du viel, viel Konflikt Konflikte raus, wenn, ja, die, ja, wenn ja, die Leute ja, das ja, da ja, oben klar. sehen und, und können sehen, es ah, ist klar, war ein klares Foul ja, ja. oder war nicht Tor oder war klar abseits. Aber es muss es dann halt auch klar sein. Natürlich ist das nicht einfach, ja. aber ich bin auch dafür, wirklich da alles, was bis 5 cm ist, 3, 4, 5 cm, das ist doch lächerlich. Das hat doch mit Abseits nichts zu tun. Denn der Sinn von Abseits besteht darin, dass ich einen unfairen Vorteil äh, zurückpfeifen muss. Es ist kein Vorteil, ob ich einen Zentimeter vor dem äh, bin äh, oder zwei. Also da, da würde ich gar nicht nachgucken, letzten Endes. Aber
2: also die, die, ich weiß ja, wie wir uns immer über, über passives Abseits noch aufgeregt haben. Das ist ja auch nicht mehr verhindert. Also diese Abseitsregeln, wie du gerade sagtest, dass irgendwas etwas einen unfairen Vorteil verschafft, das ist mittlerweile pervertiert. Ja. ja aber das ist nicht gut.
1: Aber so. wir, gehen, wir gehen nicht so weit, dass wir uns jetzt die guten alten Zeiten zurückwünschen, Ach, wo wir gegen Fortuna Köln <lacht> gespielt haben und du... Was ich heute Morgen noch gelesen habe, musstest du die Karten immer persönlich abholen. Wie war das?
2: Wobei beim
1: Löring. Beim musstest du Karten persönlich. Ja, ja,
2: das war immer. <lacht> das war ja also in der Zeit, als wir. Gut, das ist jetzt ein bisschen über 40 Jahren und Ich bin mit dem Löring ja mehr oder weniger aufgewachsen. Er hatte der, das Haus neben uns, also Severinstraße 3 sozusagen. Also meine Eltern hatten den Laden Severinstraße 1 und Severinstraße 3, dieses Haus, gehörte dem Löring. Ja. Wir müssen kurz und was erklären,
0: Wolfgang, weil wir haben auch Zuhörer, äh, die so spät geboren sind, dass sie weder ja. wissen, was von Thüler köln ist, noch <lacht> in war <Saun> -Löring. <lacht> <lacht> also
2: Löring war der, sozusagen äh, der... der, der ja, der, der König von Fortuna Köln. Der, der hat Fortuna Köln mehr oder weniger gemacht. <lacht> so und der Löring hatte das Haus neben neben meinen Eltern und wenn der dann zu uns in den Laden kam, den kannte man und das war auch ein Prominenter und er hat mich aufwachsen gesehen und als als dann irgendwie klar war, okay, ich bin jetzt auch ein Prominenter dann hat er überhaupt nicht verstehen können, dass ich nicht mit Fortuna halte. Jedenfalls nicht in erster Linie. Ich habe große Sympathien für Fortuna Köln, klar. Aber ich bin halt aufgewachsen in der Zeit, wo mein Vater und mein 20 Jahre älterer Halbbruder äh, im, 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 im Wohnzimmer gesessen haben und haben sich die Spiele vom FC auf, im Radio angehört. Also bei mir war vollkommen klar, äh, mir hat man den FC Köln in die Wiege gelegt. Da hat niemals zur Debatte gestanden, dass ich irgendwie übergewechselt wäre oder was. Äh, ich bin, bin auch ewig zu, zu Spielen von Fortuna gegangen, aber wenn Fortuna dann gegen FC gespielt hat, habe ich mit dem FC gehalten. Also da war, war nichts dran zu gut
0: und das wird doch immer so bleiben. Ja, ich denke gerne zurück an die an die Zeit damals, Wolfgang. Das war so eine schöne Zeit, äh, ja. so unschuldig auch erst. Ja, ne? klar. Also wie, aus dem Nichts haben wir damals was aufgebaut und das war alles so schön, die, 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 äh, ja, unser privater Kontakt, äh, auch mit der Mannschaft. Es war immer ja. äh, es es war halt eine, mal zwei Jahre, wo eine relative Ruhe war, wo wir erfolgreich waren. Wo, wo du,
2: wo du, tra wo du Trainer warst in Köln, das war eine wunderbare Zeit, das war großartig. Das war großartig. Ja, ja. Du weißt das, die, die Geschichte habe ich äh, äh, schon mal irgendwo auch mal öffentlich erzählt. Wir sind irgendwann mal, wir beide sind wir zu, zu, zu uns gefahren nach einem Spiel, das gewonnen wurde. Und du hast eine ganze Zeit lang nichts gesagt. Und ich habe auch nichts gesagt. Wir saßen so neben nebeneinander wie in so einem Clint Eastwood Road Movie. Und du sagtest dann irgendwann, Fußballtrainer ist ein schöner Beruf. Und dann sagtest du eine Zeit lang nichts und dann kam wenn man gewinnt. <lacht> <lacht> wunderbar, wunderbar. Und sehr immer gut. noch, ich weiß noch genau an welcher Stelle hier auf dem Gürtel das war. Äh, also vom gürtel Ich weiß noch genau an welcher Stelle du dann, du dann gesagt hast, wenn man gewinnt. Denke <lacht> ich noch sehr oft dran.
0: Ja, das war, äh, ja, das ist so, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, das ist so, so eine innere Genugtuung, weißt du? Ja, ja. Äh, ja. Dass, wenn du gewinnst, dann hast du so eine innere Genugtuung auch als Trainer ohne euphorisch zu sein, aber du hast schon wieder im Hinterkopf, naja, aber es geht ja gleich weiter. Ja, ne? klar. Das ist eben so. Du Wo hast vorher
2: auch den, den Druck von dem Spiel, was ja gerade erst zu Ende gegangen ist. Also wir sind dann, wir sind ja dann äh, noch ins und haben dann mit der Mannschaft noch gegessen und dann je nachdem äh, noch zu uns gefahren oder was. Und äh, Bei einer dieser Fahrten war das. Und die, die, man spürte so förmlich, wie die Last abgefallen ist. Ja und, Aber auch dann klar, was du gerade sagtest und klar, nächstes Spiel, äh, hinten am Spiel ist, ist vor dem nächsten Spiel, ist halt so.
0: Ja und, dieser, und diese, diese Art von Fußball-Romantik, die müssen wir uns auch erhalten und dafür müssen wir auch ein bisschen kämpfen und aufpassen, dass nicht zu viel ja, davon Ja klar, logisch.
2: Also je, je kommerzieller, je, äh, je mehr Leute daran verdienen und je mehr daran rumgezerrt wird, äh, Desto mehr ist man natürlich als. Äh, gut, ich kann mir das erlauben, Fußballromantiker zu sein. Du kannst dir das wahrscheinlich nicht erlauben. Aber ich, tief in deinem Herzen wirst du das immer bleiben.
1: Ja. Wenn du in die Glaskugel geguckt hast und schon gewusst hast, das wird wahrscheinlich so ein guter Start werden. Was siehst du für den weiteren Verlauf und vielleicht sagen wir erstmal kurzfristig für den Samstag? Jetzt kommt ausgerechnet auch noch Leverkusen. Äh, zu denen habt ihr jetzt auch nicht das Beste. Ja, das für ist Health. sehr bitter.
2: Also, man muss jetzt nicht meinen, man, ähm, ja, also, äh. Ich kann da, so viele Kerzen kann man im Dom gar nicht aufstellen, wenn es gegen Leverkusen geht. Aber will, will ich doch natürlich jetzt mit dem, was ich jetzt hier sage, bei ja Geier, wo, in welcher Zeitung das wieder steht, will die Mannschaft jetzt auch noch zusätzlich verunsichern. Also ich glaube, da, Find die werden alle Positives. Hände voll zu tun haben, diese Mannschaft aufzubauen, den Selbstbewusstsein zu geben. Und das, äh, da will ich jetzt nicht in die Parade. Aber ich gucke mir das an und werde mitleiden, äh, und, äh, Okay, vielleicht gehe ich dann nochmal zum Dom und stelle eine Kerze auf. Aber äh, äh,
1: ich würde keinen entmutigen. <lacht> mehr geht, glaube ich, gerade auch nicht. Äh? Ich sage, mehr geht, glaube ich, gerade auch nicht. Kleines Kerzanzünden ist, Kerl, mehr, mehr vielleicht ist eine ganz ist gute kein Fantast,
0: Idee. Ne? <lacht> ich weiß, wie, Lever wie Leverkusen spielt. Genau. Ja, du, du musst halt ein paar Gräben ausheben, über außen, wo diese schnellen Leute rumlaufen. Da aber, genau. Da wurde der Bellarabi, der muss aber irgendwie in so eine Grube fallen und der, und der ja, Bailey, genau. Bailey und die haben In die, die Grube auch, Locken. Genau. Das war ein sehr schönes, kurzweiliges und kompetentes Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Ja, vielen zurück. Dank. Ich hatte ja einen guten Lehrer, Mann. <lacht>
2: Ja, da bin ich dir sehr dankbar für. Du hast mir einen Einblick eröffnet, wo ich als, als normaler Fußballfan vom Fernseher niemals drauf gekommen wäre. Ich habe da in diesen zwei Jahren doch reichlich, reichlich gelernt. Und
0: äh, ja, das ist schon gut so. Ja, wir machen das ja hauptberuflich. <lacht> ja, Ja, genau. <lacht> Meistens hat Ewald auch recht. Also nicht
1: immer, muss man sagen, aber meistens hat er recht. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Wie auch immer, also immer alles, aber alles, meistens.
0: Alles, alles Gute, Wolfgang. Alles gut. Grüß die Mach, Tina. Mach's gut jetzt. Grüß die ne? Tina und ähm, ich wünsche euch ein, Holger, ne? ein schönes genauso, und ein schönes Weihnachtsfest. Äh, ich melde mich die Tage mal. Äh, okay. Und äh, wir müssen jetzt hier erstmal weiter äh, arbeiten. Also alles, alles Gute. Und okay. danke für dieses schöne Gespräch. Genau.
1: Großen Dank okay. und äh, toi 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 für Samstag.
0: <lacht> ja, das wünsche ich danke. euch. Viel, okay. viel, viel Glück für okay. Samstag, Wolfgang.
1: Danke, tschüss. Ciao. ciao. Ciao, ciao. eva das war's für heute. Das wird äh, wieder eine reiche Fußballwoche, Champions League, Wochenende, Bundesliga, Zweite Liga. Wirst du viel konsumieren oder brauchst du auch mal eine Pause?
0: Ich bin mittendrin, ich bin am Dienstag in der Champions League. Ach, bist schon wieder dabei. Bin ich schon wieder dabei. Und äh, ja, wie gesagt, dieser Sonntag ist jetzt dazugekommen, weil Hannes Wolf gemeint hat, er muss unbedingt in Belgien irgendwie arbeiten. <lacht> äh, und dann hatten wir keinen Experten, dann bin ich jetzt eingesprungen. Taubensasser. Äh, ja, Wahnsinn. Also nein, also das wird spannend. Dortmund hat noch eine Chance, vielleicht sich in, in der Barcelona Termink nicht durch... mit
1: der C-Mannschaft spielt. All das werden wir verfolgen in dieser Woche.
0: Auch Leverkusen vielleicht noch. Also es wird eine, und nächstes Wochenende sowieso, da geht es dann wieder zur Sache in der Bundesliga. nee wird spannend.
1: Dann schöne Woche erstmal. Feiert ein bisschen, was auch immer es zu feiern gibt und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann und tschüss.
0: Viel Spaß. Ciao.